0: este desmadre? ¿Dónde se le apretaba? ¿Cómo era esto? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un episodio más de Fórmula 1. Oye, solo a la gente blanca le gusta la Fórmula 1. Hay que... La Fórmula ONU, dije. A la ONU también solo le gusta la gente blanca. La Fórmula 1. Solo a los panistas y a los que están de acuerdo con el... Eh, Genocida, hijo de la mierda de Calderón Porque mira, lo del alcohólico, se lo perdonamos Pero que sea un asesino misógino, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están? Oye, empezamos con todo, ¿eh? Con Tokio ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Liliana Papalotl Y del otro lado de la mesa está
1: Marianela
0: Villa Marianela Villa Oigan Este es el primer episodio que grabamos con un integrante nuevo en la familia y es macho muy machito si me preguntas Sí dije un integrante nuevo en la familia no es ese pájaro que está sonando un pájaro hermoso de pecho amarillo y cabeza negra sino un perrito que se llama Arandelo Arandelo Que así le pusieron todos los vecinos Particularmente eh, La vecina Hortensia Pero bueno Lo lo rescatamos y bueno La breve historia se las va a contar La maestra Villa Hoy hace poquito, no me acuerdo quién escribió Es que nos han escrito tantas para, Para regañarnos porque no hemos grabado Ahorita lo voy a buscar que creo que fue Diana, no me acuerdo que decía, bueno, sí, gracias Liliana oye, pues salúdame a la maestra Villa <risa> y es como un guiño, ¿sabes? es como un es como una travesura decirte maestra Villa, pero bueno, ya lo aclaraste y bla, 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 pero bueno, cuéntanos Arandelo
1: Sí, pues la verdad es que eh, una de las razones eh, de nuestra ausencia eh, o o bueno, que tiene que ver con esta ausencia de de grabar y subir episodios, eh, pues tiene que ver con con la vida misma. Tiene que ver con que a veces la vida se pone eh, traviesa, la vida se pone compleja y y pues por más que quieres... eh, en tu mapa ir para un lado, eh, la vida te lleva para otro, ¿no? Y bueno, han pasado una serie de cosas que no tienen solamente que ver con nosotras, sino con nuestras familias, eh, con eh, bueno, esto que les cuenta Lili del nuevo integrante de nuestra familia. Eh, también con la enfermedad, ¿no? Que hemos estado en contacto con la enfermedad, en este tiempo. Eh, Bueno, el (coughs) tema de de la economía, sin duda, es un tema, ¿no? Que que cada vez nos damos más cuenta que que hay que articular y hablar de él. Eh, Y bueno, la la existencia, ¿no? Eh, Este episodio tendrá... Eh, Mucho de de muchos temas eh, revueltos Este episodio será caótico Pero bueno, en en el caos hay belleza y armonía Y en el caos abrazamos ese caos eh, Que tanto nos han dicho que hay que eh, eliminar Que tanto nos han dicho que no no debemos Que hay que ordenarlo todo Y bueno, este este episodio no será así, este episodio hablaremos de un montón de cosas y bueno, esto que les queremos contar de nuestra vida, de nuestra historia, es que eh, aquí donde vivimos había un perrito que hace como unos cuatro meses lo conocimos, llegó a la colonia y lo conocimos porque atrás de, bueno, en la misma manzana, eh, pero digamos que en el otro extremo hay unos mecánicos Y estos mecánicos tienen una perrita Y a esa perrita ellos la nombraron arandela Y las arandelas este seguro sabes, saben qué son Pero bueno, al, acá en México las arandelas es un objeto eh, Que utilizan mucho los mecánicos Por eso le pusieron arandela Y que son pues unas cositas redondas y que sirven para fijar piezas metálicas, ¿no? Entonces, oh. eh, <ríe> sé de las arandelas. Porque ya Lili me está, me está echando carrilla que por qué sé que es una arandela. Eh, bueno, una
0: lesbiana que se respete tiene que saber que es una arandela, ¿no? <ríe> Estereotipos lésbicos.
1: Entonces, bueno, y es una perrita blanca con manchitas negras, yo siempre que la veía le decía vaquita y pero ya después supimos por un, por la vecina Hortensia que nos cae muy bien y que ella rescata perros tiene seis chihuahueños y un peludo en su en su casa Este ella no, me contó la historia, nos contó la historia de que los mecánicos le habían puesto arandela pero después eh, vimos un, a un perrito en la calle que era, bueno, una perrita, no lo habíamos visto bien, eh, blanca, con manchitas negras, y dijimos, ah, ahí anda la arandela. Pero que nos acercamos y que, pues que no, que era un perrito muy parecido a ella, pero este tenía la la colita cortada, ah, y y pues ahí empezó esta historia este, él pues es un perrito era un perrito de la calle eh, dormía en la calle y le empezamos a poner comida agua, los calores aquí están infernales en realidad y de verdad estar en la calle sin una sombra es este, incluso peligroso ¿no? este y empezamos a bueno a entrar en relación con, con él, de pronto nos, nos seguía, ¿no? Este se empezó a familiarizar con, eh, con nosotras. Y de pronto, no sé, íbamos a la tienda o a algún lugar y él y él iba atrás, ¿no? Muy sigiloso, caminando, este, siguiéndonos. Pero después eh, pasó algo, hubo un accidente, este bueno, no, antes de eso eh, pasó, un día, un día yo lo vi eh, y estaba muy como mal eh, y ya habíamos tenido la plática, ya habíamos tra- traído el deseo de, de que queríamos ahorrar para poderlo llevar al veterinario ¿no? el chiste es que bueno este, un día lo, lo vi que ya estaba mal y dije, tenemos que agilizar esto y después eh, le hicimos una cita en el veterinario y resulta que nos pusimos a buscarlo y ya no aparecía, ya no estaba, eh, nos preocupamos muchísimo, bueno, la cosa llegó hasta para no hacerles el cuento muy largo, aunque la verdad que es un cuento que a nosotras nos conmueve mucho, eh, eh, no, no aparecía, yo Liliana y yo empezamos a preguntarle a los vecinos, eh, ellos tampoco la, lo, lo, lo habían visto y fue, eh, algo que fue bien chido es que en este preguntarle a los vecinos, muchos decían, sí, es que Arandelo, o, ah, porque resulta que a, a, a él eh, la vecina Hortensia lo bautizó como, a, lo nombró como Arandelo, porque se parecía mucho a Arandela, ¿no? Y eh, nos dimos cuenta preguntando que lo que en realidad muchos eh, lo conocían Muchos le tenían ya un cierto cariño este, Mucha gente le ponía agua, le ponía comida Y también estaban preocupados porque, porque no lo veían Porque hacía tres, cuatro días que no lo veían El chiste es que bueno, entré, entramos en angustia eh, de qué pasó no un poco de culpa porque no habíamos no 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 habíamos podido eh, llevarlo al veterinario antes pero bueno finalmente eh, buscando en internet hallamos que un vecino eh, estaba había subido una foto a él diciendo que estaba atropellado y que estaba fuera de una notaría entonces, bueno, nos pusimos en contacto con este hombre, él nos dijo que notaría, fuimos a la notaría, y ahí pasó algo bien fuerte, que, que también es un tema que nos sacudió mucho, ¿no?, de lo que pasa cuando, cuando no encuentras a alguien, cuando alguien que... Eh, cuando estás buscando a alguien, cuando alguien desaparece y no lo encuentras, en este caso un, un animalito, ¿no?, un perrito. Eh, La gente empezó a dar información, ahí en internet este señor había escrito que que ya lo habían llevado al veterinario, después nos enteramos que era mentira, que nadie lo había llevado al veterinario, fui a la notaría, en la notaría nos dijeron que una señora se había llevado al perrito atropellado eh, en un auto Este, y que quien había dado esa información era tal vecina, ¿no? Bueno, fuimos a buscar a la tal vecina y la tal vecina dijo, no, yo nunca vi a nadie llevándose al perro. Sí lo vi caminando y sí se veía que estaba herido, pero no. Bueno, el chiste es que armamos unos cartelitos eh, con la foto del perrito pidiendo por favor que si alguien lo veía nos llamaran y justo uno de los mecánicos un día llamó a mi teléfono y me dijo ya vi arandelo está así yéndose como rumbo al boulevard donde cerca del mar este si corres lo alcanzas eh, y bueno finalmente eh, pues dimos con él, lo encontramos, era mentira que estaba atropellado, o sea, ven el, la secuencia de mentiras, ¿no? Primero que estaba atropellado, que lo habían visto, este, que ya lo habían llevado al veterinario, que una señora se lo había llevado en un auto, este, eran una serie de inconsistencias en la información, la ventaja fue que un poco no hicimos caso, de todas formas hicimos los carteles y seguimos la búsqueda, y bueno, finalmente, Alguien nos llamó eh, para para decirnos dónde estaba. Y bueno, pues lo llevamos al veterinario. Tenemos una foto que se las compartiremos porque está sonriendo. Le dieron un baño después de no sé cuánto tiempo. Eh, La verdad, ahora dudamos que haya sido un perrito que haya vivido toda su vida en la calle. Este porque da la patita, no se hace adentro de la casa, avisa cuando quiere hacer para que lo saquen. Y bueno.
0: Se sabe las tablas de multiplicar, ¿no? Levanta su plato. Machito y todo, pero bueno, como sea así limpia el plato, ¿no?
1: Pero bueno, la cosa es que. Eh, pues fue una historia. no no sé si se logre transmitir por aquí pero es verle los ojos, verle la mirada, eh, verle pues su alma, su ser en el cómo mira, ¿no? Y en el cómo agradece, este, pensamos que era importante darle un poco de, no un poco, darle paz, ¿no? Paz y y cuidados y amor y ternura. Y ahora está con nosotras eh, Arandelo, se lleva bastante, él es como, es un perrito anciano en realidad, nos dijo la veterinaria que tiene como 11 años eh, pero y entonces Bambina es un poco celosa y le ladra a veces pero, este pero él como que como que él sabe que, pues como ellos son muy territoriales, él sabe que pues de principio es el espacio de Bambina, ¿no? Y ya ahorita ya están en la etapa de, bueno, ya es el espacio de, de las dos, de los dos, ¿no? Entonces están ya conviviendo más, son eh, es muy divertido él, muy bello. Y, y bueno, lo estamos amando.
0: Y es muy raro porque para ser macho es muy agradecido. El otro día hasta dijo sí me equivoqué. Lo hice sin querer. Es una cosa muy extraña. Tenía una infección súper dura en ah, el sí. oído, en uno de sus oídos, muy, 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 muy largo ha sido su tratamiento, pero ya se está recuperando, estuvo a punto de cirugía, afortunadamente no. La veterinaria que, que hemos con la que hemos estado trabajando en estos últimos meses es una, ¿cómo les dijera? Es una mujer valiente, chingona, super nerd. Súper cabrona, súper buena onda Nos explica todo con muchísimo detenimiento Ama su profesión Ama cabrona a los perros y a los gatos Y nada, le debemos muchas cosas Le hicieron un baño de casi dos horas O más de dos horas Muy amoroso eh, Entonces, bueno, pues sí Los calores están muy intensos Pero también las lluvias Por ahí un, hot- un hotel... Lo, le dejaba estar en el lobby con aire acondicionado, lo cual pues era muy chistoso de ver, pero también era pues un rasgo de humanidad ¿no? de tener al perrito ahí eh, y pues bueno, poco a poco pues obviamente ya nos estábamos encariñando porque en realidad hay como siete casas que le daban alimento y bebida la, él hacía literal la visita de las siete casas eh, pero bueno sí, ya cuando tuvo la sangre seca en la piel porque un perro lo mordió. Que la verdad es que es raro que por aquí haya perros sueltos, es muy raro. La gente es como muy... ¿No? Como que los cuida. De hecho, él pensábamos que era del, también de los mecánicos, ¿no?
1: Sí, también eso. Eh, después nos fuimos enterando, porque lo que, bueno, sacamos a pasear a, eh, a Bambina y a Arandelo. Eh, y a que hagan pipí popó y, y en estos paseos las vecinas y los vecinos eh, eh, nos se fueron sorprendiendo y eso nos gustó mucho o sea, como que hay toda una eh, un poco una cultura aquí en este barrio de, de cuidado, ¿no? de los, de los perritos este y se iban sorprendiendo y alegrando de que estaba con nosotras y de que ya lo habíamos adoptado y de no y de que lo sacábamos a pasear junto con Bambina y en esos trayectos nos fueron diciendo cosas y finalmente un vecino nos contó que lo que pasó fue que, esto que dice Lili, que un perro lo agarró a mordidas y por eso aquel día que yo lo vi mal era porque, era una, fue una mañana, despertaba, supongo que el día anterior fue que pasó eso. este Entonces, y, y pues sí, también es algo que nos daba mucha, pues no sé, nos dolía y a la vez ternura. Eh, hubo una noche en particular que todavía no lo teníamos aquí en casa, que... Mmm, que había truenos, ¿no? Y nos daba muchísima angustia pensar porque Bambina no soporta los truenos y los relámpagos, ¿no? Le dan terror. Entonces, nos daba mucha angustia pensar que él estaba en la calle este, sufriendo, ¿no? Te- atemorizado por esto. Entonces, eh, la, la primera noche que durmió aquí eh, bueno, no, no, no. la primera noche lo tuvimos que, que poner en resguardo y tenerle como un poco una ligera cuarentena por, bueno, por los bichos, pulgas, todo lo que pudiera traer, ¿no? Pero la segunda, que ya fue después de su cita al veterinario, este, estábamos escribiendo y él estaba dormidito y Bambina del otro lado y sentíamos paz, así, ¿no? Paz y alegría de saber que que estaba ya con nosotras, que estaba bien, y que, bueno, ya tenía un hogar.
0: Esto siendo todo, que tengan un excelente, no, no es cierto, cálmense, este, este, este episodio va a dar seis horas, solo porque no estuvimos como seis semanas, creo. No, no es cierto, tampoco, nunca tanto, nunca tanto. Oigan, pues, bueno, eso es, grosso modo, a grandes rasgos, la historia con Arandelo, la verdad es que sí ha sido él es muy agradecido es un viejito agradecido eh, y pues bueno esperemos que esté mucho tiempo con nosotras y sí, su mirada es una locura sí. o sea, sí es, es una cosa muy muy compleja, ¿no? como Bambi es más chiquita como Bambi tiene cuatro años pues está despierta y solo quiere jugar y, y es bonita pero él como que tiene la memoria, ¿no? De repente cuando queremos agarrar una escoba o algo como que le da miedo, ¿no? Cuando queremos limpiar todo el pelo que se le cae, se le cae, se le cae, se le cae, se le cae. Cuando queremos limpiar y así, sí como que le tienes cosada las escobas y así, porque bueno, tal vez tiene ahí recuerdos horribles, ¿no? Pero es muy amoroso, profundamente amoroso y muy agradecido. Y, pues, bueno, esperemos que todo salga bien en adelante. Y, bueno, esa es una de las razones por las que no hemos podido estar tan cercas de ustedes. Tan cercas de ustedes. Entonces, bueno, eh, por cierto, esta veterinaria maravillosa se llama Geraldine Cortés. Si alguien en el puerto de Veracruz necesita una veterinaria chingona... Pues que nos mande un correo electrónico a desobedientesguerrilla@gmail.com porque ella es maravillosa. Y bueno, en otro orden de ideas, eh, ha habido mucha presión social para ese encuentro picniquero. Picnicero, culero, no. Eh, en la Ciudad de México. Y que creen, ya tenemos una fecha confirmada. Que va a ser el próximo. Sábado, 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 seis de agosto. <risa> sábado, 6 de agosto, tenemos nuestro picnic, ¡Las desobedientes! ¡Las desobedientes! Sábado, sábado, sábado. Deberíamos hacer una postal o algo, para que no se les olvide, para que no sean como Adela, que nos llegan, oigan, creo que ya llegué tarde, ¿verdad? Y falten cuatro semanas. O nos <risa> llega un mes después. Oigan, ¿ya cuándo lo van a hacer y ya haya ocurrido? <risa> Otra Adela, no no es Adela Luna, otra Adela. No es la única Adela que conozco, Adela. Bueno, este, no, Adela siempre llega a tiempo y fuerte y con ganas. Este, entonces vamos a hacer una postal. Vamos a hacer un picnic, va a haber mucha miel, va a haber muchos, eh, muchas hormigas, va a haber mucho helado. Va a haber muchas ardillas, que son pues ratas con cola elegante, como todos sabemos, como todas sabemos. (risa) Oye, el trauma Yo tengo un trauma con las ardillas de Cebu, eh. Es una cosa es fuerte, sí, sí, tuve que pagar Varias sesiones de, de terapia Por esas ardillas eh, Va a ser en un bosque Y bueno Obviamente para todos los detalles De hora y lugar Pues tendrá que tendrán que escribirnos A nuestro correo para darles el password Para poder acceder A este picnic Es una actividad absolutamente gratuita, obviamente, (risa) Obviamente. aunque quiero decirles algo muy importante. A las desobedientes les gusta muchísimo el pastel de zanahoria. (risa) El pastel de zanahoria es lo mejor del mundo. Entonces... eh, En realidad va a ser un encuentro, vamos a trabajar con categorías de violencia. No, no es cierto. No, no vamos a dar taller ese día. Vamos a platicar, a encontrarnos, a mirarnos, todavía con tapabocas, porque pues este desmadre todavía no acaba y pues está fuerte, se está poniendo fuerte. La maestra Villa se acaba de enfermar, acaba de salir del del COVID, del covicho. Y bueno, yo tuve un. No, no por el COVID. Sino tuve un este. Hagan de cuenta que me quedé sin voz. Sin mi voz. Y. Bueno, sí, fue una gripa, y
1: la...
0: sí, fue una. Es que no fue gripa, fue como un dolor de garganta. Pero que me daban unos ataques de tos muy perros. Tuve que ir al doctor, lo cual es horrible. <ríe> pero es recomendable. Eh, y sí tuve que tomarme mi dosis de no sé cuántas pastillas, ya saben, con alarma y todo eso, y si me pasaba una hora, por, por olvido, por descuido, lo que sea empezaba a toser de una forma muy horrible me duró como, no sé, casi 10 días eso pero mi voz ha regresado, afortunadamente entonces, pues ya pudimos grabar y bueno, ya estábamos, me han estado recuperando, y la maestra Villa se le ocurre ir a una fiesta con 500 personas. No, es cierto. <risa> fue al... ¿Cómo se llama? Fue al Festival de la Salsa.
1: No, no al
0: Carnaval. Ah, fue el Carnaval de Veracruz. Después fue un Festival de la Salsa. Se fue una orgía en el Emporio. Y regresó con COVID. <risa> este... No, no es cierto. Pero... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Sobre todo el Carnaval, ¿no? ¡No! Güey, <risa> sobre todo el Carnaval. ¿Viste todo lo que pasó? Horrible... Oigan, el calor que haces es, es horrible. O sea, ya nos cargó la chingada. Ya nos cargó la chingada. Bueno, luego eso, ¿no? Fuera de, fuera de mamada, el Carnaval en Veracruz es fuerte. Es una experiencia muy fuerte, <ríe> sobre todo cuando vives cerca del bulevar, ¿no? Porque una cosa, unos borrachos tan amorosos, tan tan higiénicos, voy a decir, tan, ¿cómo les dijera? Mucho extranjero, mucha, mucha gente blanca, eh, saqueando los oxos. Luego la policía echándole gas y pimienta a los jarochos. Una cosa muy, muy, muy horrible. Eh, mucho, mucha gente insolada. <risa> mucha gente. Bueno, mucho ruido, ¿no? Mucho, mucho escándalo. Creo que me estoy escuchando así, ¿no? Mucho ruido, mucho escándalo, mucha, mucha gente. Bueno, ya, perdónenme. Es la, es la reaccionaria que. Panista. El otro día estaba pensando que hace mucho que no hablo de mi tía panista. Y me estaba acordando el otro día, lavándome los dientes, estaba pensando en mi prima la panista de la que nunca he hablado. Y dije. Y me acordé porque ya no hablo de mi tía la panista. Y dije. Y hasta mis amigas que me dicen, oye, ¿y cómo está tu tía Lapanista? Ni siquiera saben cómo se llama, pero saben todo de ella. Lo más chistoso es que ella espero que no escuche este podcast. Ella sabe perfectamente quién es. <risa> espero. Pero me estaba acordando de mi, de mi prima Lapanista. ¿Te puedo contar esta anécdota? Sí. Estaba a punto de entrar Peña Nieto al gobierno. Creo que había sido un día después de las votaciones. ...estaban haciendo el conteo... ...y mi prima la panista... ...me estaba regañando por Facebook... ...por Messenger... ...que... eh, ...pues que ella había tenido que... ...ella que es panista... ...y que bueno, que ya sabían que no iba a ganar el pan... ...pues tenía que votar por Peña Nieto... ...porque jamás votaría por Andrés Manuel... ...¿no? ...más que nada porque qué asco... ...¿no? ...así me dijo... Y, ...y otras cosas peores que esas... ...¿no? ...clasistas... ...pero bueno... Y entonces me dijo, su papá es, es alguien muy amado en la familia. Más que amado, respetado. Más que respetado le tenemos miedo. <risa> no, no es cierto. Es muy respetado porque es el único que hizo algo de su vida. No, no es cierto. <risa> ya. Es muy respetado, es muy admirado. no Es como, es, 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 es el que se siente en la cabecera, es el que tiene la verdad absoluta. El que dice la última palabra. El que paga la cuenta también. Entonces, bueno, unas por otras. Hace muchos años que no lo veo afortunadamente, pero bueno. Y entonces en ese, en ese momento me dice: Mi papá dice que. ¿Por qué alguien votaría por Andrés Manuel? No sé qué, ¿no? Y no voy a defender a Andrés Manuel, no va por ahí mi anécdota. Pero decía muchas pendejadas. Y entonces mi papá dice: Mi papá dice, mi papá dice, así todo el tiempo, ¿no? Como si tuviéramos cinco años, estuviéramos en el puto kindergarten, ahí junto a la cosita esta. ¿Cómo se llama? La alberca de arena. Porque bueno, mis afrentes tienen que ser gringos. Los tuyos también, no te hagas, los tuyos también. Y entonces mi papá dice, y mi papá dice, y le dije en algún momento por Messenger, ¿eso es tu papá? ¿En serio? Sí, eso es mi papá. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué dices tú? Aparte ya teníamos, ¿qué, qué? Cerca de 30 años, ¿no? Cuando eso pasó. Mi papá dice, aparte ya ni la mantenía, ¿no? Era como que ya vivía en otro país. Mi papá dice: Bueno, esa anécdota quería contar de mi prima, la panista. Bueno, entre otras cosas, si les contara lo que fue crecer con ella. Pero bueno, ya lo superé, afortunadamente. Es un chiste muy estúpido. De él. Lo bueno es que ya lo superaste. Después de que ya te vieron llorar y todo, ¿no? Bueno. bueno, pero no lo olviden: sábado 6 de agosto, también algo que queremos decirles, aparte de todos sus reclamos maravillosos y muy amorosos. De por qué no hemos estado grabando Una cosa importante es que, oigan, fuera de broma Nos han llegado algunas transferencias a través de Paypal Sin embargo, no aparecen los nombres reales de las personas que nos han transferido Es decir, simbólicamente hablando Entonces sería muy importante que nos escribieran y nos dijeran ¿Quiénes son? para agradecerles Porque hay algunas personas a lo largo de este tiempo que nos han transferido y nos dicen, no lo digan, no no, no quiero ese reconocimiento. Ok, gracias, gracias por apoyar este proyecto. Pero hay otras personas que, bueno, asumimos que no quieren ser reconocidas públicamente, y bueno, es muy respetable. Pero si no es así, por favor escríbanos, porque… Queremos saber. queremos saber, queremos agradecer y les agradecemos mucho, hay muchas formas de, de apoyar este proyecto, la verdad es que la mayoría de las mujeres que nos escuchan eh, lo recomiendan mucho eh, y lo promueven de forma obsesiva con las mujeres que aman y respetan y lo cual es siempre maravilloso, ¿no? cada vez que nos escuchan, nos dicen, mi amiga me lo pasó, mi mejor amiga, mi, ¿no? mi terapeuta me lo pasó, ¿no? que son cosas que nos conmueven muchísimo, entonces bueno, obviamente agradecemos profundamente toda esa ayuda que dan a este proyecto, que tiene mucha vida, que tendrá mucha vida, entonces bueno, eso por un lado, es que tengo que decir varias cosas porque se han acumulado, y bueno, también decir algo que pasó muy rudo a una querida amiga nuestra, Rocío que, híjole, el acoso y y toda la influencia que pueden tener ciertas personas que no tienen ética, que no tienen respeto por las otras personas y no quiero sonar como maestra de civismo de la primaria pero que en serio no hay una no quiero decir que no hay humanidad simplemente son personas muy agresivas que están en ciertos medios y que pueden, se sienten con el poder que da la impunidad y que da el respaldo de cientos y miles de personas para atacar a una sola o a su familia entera o a su hija, ¿no? y fue algo que vivió Rocío, nuestra querida amiga Rocío hace unas semanas bueno, esto se juntó con el COVID con la enfermedad, con 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 las almorranas, con con todo, con todo se mezcló. (risa) Y entonces eh, no pudimos en ese momento eh, darle un apoyo a través de estos micrófonos, pero bueno, Rocío, pudimos escucharte tus audios, pudimos escribirte, lamentamos muchísimo todo el acoso que viviste. Eh, Yo tuve oportunidad de ver algunos de los videos de esta mujer, la verdad es que por autocuidado no queremos nombrarla, por cuidarte a ti y por cuidarnos a nosotras, pero bueno, es una mujer que tiene mucho, pues muchos seguidores. Es
1: una mujer que ha pactado con el mal. Es una mujer que pacta con el mal, como diría María Milagros y Bárbara Bersini. Eh, pues yo pienso que esa señora eh, que ha lastimado así a, a Rocío, a su hija, eh, es una, esa señora es una tipa que pacta con el mal, pacta con la miseria, ¿no? Con la cosa más nefasta. O sea, eh, bueno eh, pero queremos decirte, Rocío, que, que te queremos, que te admiramos, eh, que queremos a tu, a tu nena y que las admiramos, que, que estamos con ustedes. Eh, y que bueno, tal vez sí, tal vez eh, es que el problema de cuando hay gente que pacta con el mal es que no sabes cuándo paran, ¿no? O sea, quieren más y más y se excitan sexualmente casi casi lo pensamos así de, de, de infundir de el miedo, ¿no? de aterrorizarte de y, y hay gente que es tan... Eh, brutal, gente brutal, personas brutales que que no sabe su límite y puede ser un verdadero riesgo, o sea, riesgo, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, tal vez no directamente, ¿no? No no vamos a ponerle su… no la vamos a etiquetar, pero sí tal vez sería importante articular el tema, ¿no? De de cómo gente con influencia, cierta influencia mediática, pueden promover toda una guerra contra dos mujeres, ¿no? Y es brutal. Entonces, hablar del tema y ver cómo protegernos. También, eh, pero bueno. Sí,
0: lamentablemente para mí, para saber más del caso, eh, vi un par de videos que esta mujer grabó en contra de Rocío porque esta mujer Hizo una parodia ridícula, obscena, grotesca, eh, cruel de nuestra compañera y empezó a amenazarla y a nosotras nos parece que es, es una forma muy terrible de ejercer violencia psicológica en contra de una madre y una hija y también en contra de las amigas y de las otras compañeras que le hicieron apoyo acompañamiento y soporte. Es una forma violentísima de agredir a otras mujeres, ¿no? Y, pues, a mí, para mí es importante, eh, si nos vamos a sumergir en ciertos temas, pues, investigar y ver de dónde viene. Lastimosamente, uno tiene que ver documentales terribles como los que hemos hablado aquí de, de Woody Allen, por ejemplo, para saber de a qué nos referimos. Y también, en este caso... Tuve que ver algunos videos que esta mujer hizo y es en serio un nivel de violencia y de amenaza que es un pacto profundo y nefasto y obsceno con el patriarcado en contra de otras mujeres y nos parece muy obsceno y nos parece muy terrible cómo abusando de este poder mediático pueden... Como tú bien dices, Mané, o sea, como que se abren las fauces y no hay límite, ¿no? No hay límite. Hay como esta ansiedad, o no sé cómo decirle, como esta obsesión, esta compulsión de este poder sobre otra persona que se convierte en cosas brutales, ¿no? Y, y también pude leer cuál fue la razón que provocó todo esto, que fue un comentario que puso Rocío bastante educada bastante clara con argumentos y que bueno esto detonó en esta otra mujer una violencia excesiva eh, sobredimensionada y que bueno nos parece muy terrible no cómo este abuso de poder puede llegar yo amo las motos no sé si lo saben bueno este pueden abusar de ...del bienestar y de la paz mental... ...de otras personas... ...por supuesto yo no creo que haya sido el primer caso... ...lastimosamente tampoco creo que sea el último... ...pero creo que sí hay que buscar formas de... ...hablar de este asunto y de defendernos... ¿no? ...y de... ...se requiere de muchísima cabalidad... ...y mucha valentía... ...sé que también esto generó muchísima frustración... ...Rocío... ...lo lamentamos muchísimo... ...pero... ...bueno... ...también nosotras estamos hechas de una materia que es mucho más fuerte de la que creemos ¿no? y yo sé que en ciertos momentos no necesitamos particularmente escuchar esto pero pienso que siempre somos mucho más fuertes de lo que creemos y bueno por supuesto era total y absolutamente inmerecida toda esta campaña en tu contra pero bueno aquí estamos contigo las desobedientes y lamentamos mucho todo lo que le pasó a Sofía y a ti y te mandamos, les mandamos, un gran abrazo.
1: Eh, Sí, también queremos mencionar que a nuestra querida y admirada amiga Carla Camarillo la agredieron, eh, bueno, con un acto eh, violentísimo, creando una cuenta falsa, eh, eh, y bueno, eh, tomando material de, de ella, fotografías de ella, ¿no? de, de, de su propia vida, eh, de sí misma pues, poniéndolas en esta página y sin duda eh, este acto eh, es para provocar daño, ¿no? para hacer un uso, o usufructo y generar daño Eh, es violencia sin duda y y bueno nosotros publicamos eh, en una de las historias que tenemos eh, guardadas, es decir, ustedes pueden volver ahí y queremos pedirles eh, ahorita revisando el Instagram eh, parece ser que la cuenta falsa ya ha sido borrada, supongo que por la denuncia que bueno, se denunció la página y las amigas de Carla la estuvimos denunciando eh, pero eh, pero bueno, eh, nosotras eh, en el caso de que no pondremos una historia más para que para, y les queremos pedir eh, como un favor personal y, e importantísimo que si esta página continúe, continúa nos ayuden a a denunciarla también para que finalmente puedes, ¿no? Ya, ya no, ya no permanezca. Y bueno, no sabemos, eh, no se puede saber, tal vez quién fue, este, eh, quien sea que haya sido, maldito hijo de la mierda, este, pudrete. Eh, y, o quienes hayan sido, ¿no? Este, y bueno, queremos decirte, Carla, que te queremos, que te admiramos mucho, que lamentamos muchísimo esto que, que, que te hicieron, y bueno, si te lo hacen a ti, nos lo hacen a nosotras, ¿no? Entonces, que se vayan a la mierda, las, la mierda, que se vaya más a la mierda.
0: Sí, al parecer esto es, es una práctica que se ha estado haciendo en los últimos meses donde tipos sin cerebro y, o con un pito en el cerebro eh, abren estos links, donde les piden su tarjeta y bueno se hace una... se les pasan videos pornográficos o fotos y en algunos casos esto es, una tra- es, es trata de personas porque evidentemente Eh, al no saber de dónde vienen estos videos porque no son de las compañeras o de las mujeres que dicen que son ¿no? porque no les ponen su rostro o por varios otros motivos pues al parecer ha sido una práctica que pues ha sido lucrativa para mucha gente porque estos imbéciles meten su tarjeta para ver cuerpos desnudos en posiciones o en actos pornográficos entonces La la miseria masculina ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues, hay que empezar a a denunciar estas acciones, ¿no? Eh, Hay otras compañeras que nos han escrito últimamente para decirnos que han pasado por la misma situación, que alguien creó una cuenta, sobre todo estas cuentas se están haciendo en Instagram, donde eh, ponen fotos que son reales y... eh, que son de sus muros, que son de sus perfiles, y las utilizan para hacer cuentas falsas, para enviarles eh, material pornográfico de otras mujeres, ¿no? de otra procedencia, de otros lugares. ¿no? Bueno, no deja de ser algo terrible, no deja algo de ser una, una forma de violencia sexual, una forma de violencia psicológica, algo que es brutal es que los mismos amigos, esta gente que hace estas cuentas falsas, bus- buscan a tus amigos para buscar likes, ¿no? Para que se crea que es algo real. Y muchas veces los imbéciles de tus amigos le ponen like a esas fotos, o a esos, perdón, a esas cuentas, ¿no? O las siguen. La siguen, ¿no? Pues porque hay que normalizarlo, ¿no? Ay, bueno, los hombres son un asco, ¿no? Sí lo hemos, sí lo hemos dicho. <ríe> sí lo hemos dicho, oigan. Bueno, entonces, bueno, lamentamos mucho lo que le pasó a Carla, por supuesto, y también lo que le ha pasado a varias compañeras. Hay un video que, a propósito de lo que le pasó a Carla, yo encontré de una investigación que se hizo de varias chavas que estaban contando los detalles de cómo había sido, ¿no?, en su caso. Entonces, igual lo podríamos poner en nuestras redes, un poco yo para enterarme de a qué iba, porque no entendía, haces una cuenta falsa y ese link a dónde te lleva. Obviamente yo no quise abrir ese link, pero investigué que ese tipo de links te llevan hacia... Sí, pero a OnlyFans, pero a veces ni siquiera es la página de OnlyFans, son páginas que muestran la carátula, mal hecha, trucha, de OnlyFans, pero pero que sí hay material pornográfico. De otras mujeres. Entonces vi que hay un video que hicieron unas compañeras mostrando varios testimonios. Porque son como 20 o 30 testimonios de varias chavas. Hablando de cómo se robaron sus fotos para hacer este tipo de cuentas. ¿no? Ahora, ¿esto tiene éxito? Porque hay pendejos que sí ponen sus datos bancarios. <risa> o hay veces que esos links no los llevan a ningún canal pornográfico solo les, les vacían las tarjetas lo cual pues siempre pues, da risa no es chistoso, pero pues es terrible que utilicen evidentemente las fotos reales de compañeras sin su consentimiento, eso es brutal, o sea tenemos el derecho a publicar lo que se nos dé la maldita gana en nuestras cuentas, no tenemos por qué estar viendo, no, o sea tenemos el maldito derecho de publicar lo que queramos, lo que es una chingadera es que otros pendejos utilicen esas fotos en nuestra contra. Y que haya una especie de validación de los pendejos que siguen esa cuenta, aunque sean cercanos a nosotras. Entonces, revísense, hijos de la chingada. Ese 8% que nos escucha, revísense. ¿Qué otros mensajes dominicales tenemos? Ya, ¿Ya no.
1: Hasta allí.
0: Hasta allí. Hola, Marián. ¿Cómo estás, Marián? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Oigan, pues bueno. Eh, hay que mandar también muchos saludos a varias compañeras en serio les agradecemos muchísimo ahora más que nunca, hola Olga, ¿cómo estás? ahora más que nunca nos hemos tardado en contestar mails, mensajes este de todo, mensajes privados es muy fuerte es muy fuerte, pero ahí ahí andamos, ahí andamos espérenos tantito
1: Sí, y es que también, en realidad, es un tema bien profundo lo que hay atrás de, de a veces la dificultad para grabar o para contestar. No es, este, guasa, como se, de, aquí, en DF se decía eso, no es guasa. Pues la, gente... sí. la gente, porque acá, acá en Veracruz en la secundaria sí se decía, no, no, si no es guasa es de verdad. ¿No? Este, es decir que es profundo eh, el tema de, de por qué a veces no, no llegamos con más velocidad a, a, a contestar o en estos lapsos de tiempo lo que les decía al principio no que, que a veces es la vida que se atraviesa y que por más que tú quieras hacer una cosa te dice ajá pues ahora te toca esto otro y que impide este... Eh, o que te toma tiempo que te toma energía y hay que tomar y hay que dedicar ese tiempo y esa energía a otras cosas Eh, pero bueno nos importa mucho decir públicamente puedes decirles a ustedes y porque lo público también eh, de esto que es muy personal lo lo hace una cosa política que a veces esa, esa tardanza es es más eh, 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 una, un asunto de, de que la vida está pasando y, y pero jamás es un desinterés o jamás es una falta de amor, ¿no? o de ternura o de que nos importe muchísimo eh, simplemente a veces no, sentimos si que no nos damos abasto y, y, y pienso que esta es una sensación generalizada que podemos tener las mujeres, ¿no? También, o sea, como, como que... Y, y, y también creo que tiene que ver con la pandemia. Uh, yo me acuerdo que viviendo en el DF, este, sentía que, que podía hacer un montón de cosas... En un lapso de tiempo Y y siento que uno de los rezagos O de los daños que dejó la pandemia Es que que no hay eh, Como que todo el tiempo se trastocó no Como que hay una falta de training En en lo que se hacía en determinado tiempo Ahora se hace en más tiempo eh, ya, Ya todo es raro y, y lo que es fuerte, por ejemplo, ahora que enfermé nuevamente de COVID fue que eh, que no estamos libres, que por más que quieras te da COVID, aunque ya la gente esté saliendo y hubo carnaval y que para nosotras que haya habido carnaval aquí en Veracruz es brutal porque es como de, eh, eh, los hospitales están rebasados aquí en el puerto de Veracruz, por ejemplo, En seis hospitales están rebasados por gente enferma, este, y que está sufriendo, entonces es como, ¿cómo se atreven a hacer el carnaval, no? Este, con esa situación, bueno, es inconsistente, incongruente, pero, pero, y lo que es un hecho es que cuando enfermas, por más que quieras, paras, ¿no? Tienes que parar, a mí me cuesta trabajo parar a veces solo, pareciera que solo el COVID, ¿no? o solo determinadas enfermedades me hacen detenerme este, pero pero bueno, es eso, es es, y creo que también tiene que ver con con, es uno de los temas eh, ¿no? Cómo la la vida ¿cómo está la vida en estos tiempos? el tema de de buscar eh, de, de trabajar Eh, de buscar eh, la economía para poder vivir Eh, ¿cuánto tiempo, cuánta energía te lleva eso? el tema de la precarización el tema de que si eres una mujer valiente eh, bueno, también te te genera cierta eh, marginación no y la marginación va acompañada de su precariedad y y ese es un tema, ¿no? que que hay que articular, que hay que pensar, que hay que colectivizar, que hay que reflexionar juntas eh, cómo en un mundo misógino, de misóginos y misóginas, cómo enfrentar este hecho, cómo enfrentar el hecho de ser una mujer valiente, de una mujer desobediente, eh, eh, contestataria, que, 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 que no se deja que habla que grita que no guarda silencio valiente pues eh, eh, y como estos esto deja causa ciertos causa la maravilla por, por un lado de la vida la, la belleza eh, pero por otro lado también tiene sus estragos y es bueno no romantizar no eso otro entonces, esa, esos temas de la vida, sobre la economía, sobre cuando la vida te arrasa, sobre cuando tienes que dedicarte a hacer determinada cosa y ya no, eso te impide hacer la otra, eh, o lo que deseas hacer, ¿no? Eh, <coughs> cómo ir articulando o cómo ir generando las estrategias para, para que las cosas fluyan, y, y bueno, y cuando esto se, a esto se le suma la enfermedad, pues ahí sí ya todo se detiene, ¿no? Ahí, a veces también, ¿no? Hablábamos con nuestra amiga Mel, que amamos muchísimo, el, el tema de, de cómo la enfermedad también a veces te dice cosas, te habla, ¿no? Cuando bajan tus defensas, entonces estás más expuesta a... pero también el por qué bajan esas defensas. ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es lo que se genera? ¿cuál es la relación entre la enfermedad y o la baja de defensas y, y la necesidad del cuerpo a veces de parar un poco ¿no? que siempre cuando una se enferma también da chance de pensarse y reflexionar pero bueno entonces es eso es más eso pero ya estamos más sanitas y vamos a irnos poniendo al día con con todo.
0: Y bueno, sobre eso, pues este este episodio en específico es una especie de continuación de todo lo demás. Eh, justo estos silencios que permiten la enfermedad, eh, que permiten la reflexión también, ¿no? Es decir, quedarse sin voz, por ejemplo, pues no creo que signifique nada raro, ¿no? <risa> eh, ...a veces una tiene que tomar... ...hacerse una pausa, ¿no? ...y decir, hasta aquí... ...y una tiene que perdonarse... ...eso también, ¿no? ...una tiene que aceptarse... ...reconciliarse con eso y perdonarse... ...por no poder seguir con este ritmo... ...que muchas veces es de- descomunal, ¿no? ...es decir, si sí hay una parte de mí... ...que... <coughs> ...maestra, ¿está bien? Uh-huh. Ah. <risa> Si sí, hay una parte de mí que, que se intoxica, mmm, que se embriaga de, de, ese, de ese ritmo de la Ciudad de México, de ese ritmo que pues durante muchos años fue una droga, ¿no? Desde los cuatro años que empecé a usar el metro. <risa> que fue una droga, ¿no? Sin duda. Pero que también una se enfermaba ya, ¿no? También... Es, es, es rudo también ¿no? no ponerse un alto, no parar. Y muchas veces no paras por los otros, no paras por las otras. No, no, no te cuidas, no te autoproteges. Entonces, pues sí, cuando una. Eh, ya nos está escuchando, ¿no? Ahorita que decías esto de. de las. ¿Cómo dijiste? Perdón. las defensas bajas. Es, es, es padísima esa frase, ¿no? ese juego de palabras, o esas dos palabras, ¿no? Bajan las defensas. Lo primero que pensé cuando dijiste eso fue... Es que también una se cansa de estar fuerte todo el tiempo. De estar con las defensas a tope. ¿No? Sí, en guardia todo el tiempo. Bajan las defensas porque también tienes que descansar esa valentía. ¿No? Esa fuerza... Y pues ya y lo que dijimos en otro episodio, ¿no? De que la gripa, el congestionamiento, ¿no? No fluye, no fluyen las cosas, ¿no? Eh, creo que nunca en mi vida, igual, igual y me equivoco, pero creo que nunca en mi vida me había durado un, un, un lapso de tos de tanto tiempo, ¿no? De gripa sí, luego... Una vez me dio influenza española, no es, no es broma, y casi me muero. Y fueron dos semanas. No estaba deprimida ni triste en ese tiempo, ¿eh? No no crean, no no crean no, no eso. Pero bueno, casi me muero por esa influencia que tuve. Y ni siquiera la sentí tan grave como, como esta tos. Tenía otras cosas en esa influenza... ¿no? Lloraba pus y cosas muy agradables, buen provecho para todas mis compañeras que estén comiendo algo. Pero... Era esta tos y esta tos y no dormir por la tos, no poder soñar por la tos, no poder descansar. No, lo bueno es que mi novia fue muy comprensiva. No poder tener, no tener ventilador. Lo bueno es que mi novia es muy comprensiva. Ya el cuarto día sí me veía feo, ¿no? Pero pero fue muy comprensiva. Pero prendía el ventilador y me quería morir O sea, estos cambios, no, aparte acababa de hacer Tres viajes en 24 horas Y entonces era como O sea, chingón tu mezcal Chingón Tu, <ríe> tu chocolatito Chingón tu <ríe> Y entonces eh, Uno tiene que parar Y hacer autoconciencia ¿no? está ¿Qué está pasando? O muchas veces nos pasa que estamos súper bien, todo está súper bien, te enfermas y bueno, te das cuenta de que no estabas tan bien, ¿no? Que tenías que parar, que tenías que guardar silencio para saber qué estabas gritando por dentro, ¿no? Dejar de mentir, dejar de mentirte a ti misma, dejar de pensar en los otros primero, dejar de darte, desbordarte, ¿no? ahí pienso en las mamás cuando se enferman uff, ¿no? está cabrón porque ni siquiera dejamos a las mamás enfermarse, ¿no? si no dejamos a las mujeres enfermarse a las mamás menos, ¿no? ¿Y
1: luego? y luego por eso las mamás no nos dejan enfermarnos, no, no, así me pasa a mí, con la mía hablo desde mí, yo no puedo hablar por otra pero luego también es como este... Mm. O sea, como que es autoexigencia y a exigencia, no, no, autoexigencia, autoexigencia y exigencia de la, del mundo misógino del sistema eh, con las mamás y luego ahí se, hay una cosa ahí como de, hey, vámonos, arriba, ¿no? No nos podemos detener. No, nunca me ha pasado, pero... <risa>
0: No, sí, por supuesto, por supuesto Es fuerte lo que estás diciendo en realidad ¿No? Pero eso es lo que sucede No son las únicas personas que nos prohíben Enfermarnos oh, no. Pero fíjate que no sé por qué Ah, claro, porque es julio Ya va a ser 20 de julio, claro, por eso Ya lo resolví Estaba pensando Una amiga nuestra Nos hizo reflexionar mucho Bueno, me hizo reflexionar mucho bueno, Ya sé que a ti también, mané, porque lo hemos platicado acerca de este dilema que tenemos las personas, las mujeres, porque son las únicas que me interesan, de eh, la pelea constante entre crear lo que nos interesa o ganar dinero, ¿no? Y que se vuelve una cuestión rápidamente ontológica del ser, ¿no? Y entonces uno hace sus listas mentales interminables y obsesivas de los pros y contras sin encontrar... Perdón, sin encontrar ninguna respuesta que nos satisfaga, ¿no? Y pues una, o se avienta al abismo o se muere. ¿no? Pareciera que esas son las dos opciones, ¿no? O te avientas al abismo, ¡pua! donde muchas veces ya no hay punto de retorno, a veces sí, a otras no, o te mueres. Eh, estábamos escuchando el otro día a Bárbara, ¿no? Hablar de esto de la libertad y fíjate que fue muy loco que me llevó a una clase con Lej. Leah Gorinsky, un maestro que tuve, polaco, muy chistoso. No, no hablaba bien español, era una cosa frustrante, no le entendías nada. Su clase era de cuatro horas de teoría escénica. Pero cuando decía groserías, el cabrón, qué bien las pronunciaba el hijo de la chingada. Que paz, descanse. Bueno, una vez estábamos en una clase y se puso muy profunda en la clase. Si algo tenía ese güey, es que era muy profundo y era muy divertido, ¿no? Y se puso muy profunda y nos dijo: Háganme preguntas pregúntenme cosas ¿no? y entonces yo le pregunté si no hicieras teatro, ¿qué harías? él siempre fumaba, ¿no? él él tenía una elegancia muy, muy maricona, ¿no? muy chistosa, muy bonita era muy maricona y muy personal era una mezcla linda bueno y entonces todo era muy solemne En esa esa clase Y en ese momento dijo ¡Pues me muero! Si no hago teatro, me muero Se rompió con toda la celebridad No me pregunten ¿Por qué hago teatro? No me pregunten ¿Por qué lo elegí? Si no lo hago, me muero Me voy a morir El día que dejes Me muero ¿Por qué lo elegí? No tengo puta idea Me muero Era una situación de vida o muerte si no luego me muero. Siguiente pregunta. Y entonces estaba reflexionando en, esto, en eso en estos días, ¿no? Por hablar de la libertad y por la pregunta que nos puso nuestra amiga maravillosa de esta disyuntiva, ¿no? Entre ganar un chingo de lana, pero hacer cosas mega misóginas, con discursos en los que no estás de acuerdo, pero pues con una cuenta bancaria chida, cómoda, ¿no? O delegacionista que algo, con otras mujeres, haciendo lo que te gusta y pues con tus flores, ¿no? te llevas tus flores a tu casa perdón no, o sea, esta disyuntiva no creo que, digo, ahorita estamos en una especie de crisis donde por supuesto hay un chingo de matices en medio pero muchas veces estas discusiones se vuelven en estos dos extremos absolutamente polarizados ¿no? o me enfrasco en una oficina, 40 años ¿no? Donde después me van a dar una patada explotándome. O hago lo otro que me, a mí me, me provoca mucha angustia porque no puedo pagar la luz y no puedo pagar la renta y no puedo darme un pequeño lujo como ir al dentista, ¿no? O ir a terapia, ¿no? Porque esos son lujos para ciertas personas, la mayoría en este país al menos. ¿no? Ir al, al maldito ginecólogo ir a un dermatólogo uff, eso ya es porque aparte los dermatólogos luego si vas a a esta clínica maravillosa de Pascua que está ahí en Vertis, no sé si la la conocen ahí en Vertis, que es re buena que creo que la consulta, te cuesta 45 pesos pero luego te mandan una crema que cuesta 1500 pesitos entonces pues puta madre ¿no? pero bueno entonces uno está en esa disyuntiva, ¿no? Y entonces estaba pensando en Lech cuando dijo eso. Y también en Bárbara, ahora que la escuchamos, Bárbara Bersini, el domingo, en este tipo de cosas, ¿no? En cómo nos vamos a morir. Nos podemos morir en cualquier momento. Le decía a esta amiga que queremos mucho que Carla Lonzi decía, nuestra mejor obra tiene que ser nuestra vida, ¿no? nuestra propia vida. Y eso, aparte de que es la síntesis discursiva de Fog de Rules, creación de Mariana Villa... porque la tesis es, no solo las artistas creamos obra, sino todas las mujeres. Eh, y que bueno, Carla Lonzi lo dijo en el 72, pero bueno, Mariana Villa lo dijo en el 2021 si tenemos esta esta idea en mente de nuestra propia vida puede ser nuestra obra maestra pues sí está rudo imaginártela en una oficina que no quieres porque hay oficinas que una sí quiere que una sí anhela que una sí se emociona lo tengo clarísimo hay otras que no, que te chupan el alma Y y los sueños ¿no? Entonces, bueno, en estas discusiones, ¿no? en estas discusiones lo digo en el sentido más maravilloso del mundo, ¿no? de, de argumentativo, no peleas, ¿no? sino en estas conversaciones profundas, pues una empieza a articular desde ese lugar, no, y entonces hay ciertas premisas, hablando de la exigencia, ahorita que tocaste, pues no sé, tema materno, donde hay ciertas exigencias que son una generación que sí tú, pudieron tener ciertas cosas que nosotras ya no no digo que no les costaron les costaron cabrón pero que ya no estamos en ese mismo momento y que ahorita a veces, ahorita que hablabas de la precarización económica que es un tema que no se habla y menos entre mujeres y menos en México y no pareciera que es algo incluso grosero ¿no? no hables de la economía, no preguntes cuánto te pagan, no no puedes ni preguntar, oye ¿cuánto pagas de renta? es como tema tabú ¿no? como ¿cuánto? O sea, yo no entiendo esas cosas, ¿no? Pero, bueno, una cosa hipócrita, pues. Si habláramos más de eso, podríamos exigir más un equilibrio, ¿no?, En, en la parte económica con respecto a los hombres, ¿no?
1: Es que creo que está ligado a esto como del manual de carroña, bueno, de carreño, pero en la casa de mi mamá le decimos el manual de carroña, que es un manual de comportamiento, de buenos modales, Entonces siento que es más como de eso Como de eh, Un asunto de Preguntar eso es de mala educación Y y supongo que también está ligado a algo clasista Una persona de dinero Nunca pregunta sobre el dinero Nunca te va a preguntar cuánto pagas de renta Entonces es como No sé Pienso
0: Creo que la gente de dinero Lo que más le gusta hablar es de dinero o sea, les gusta mucho, les excita mucho Sexualmente, por supuesto <risa> Hablar de dinero uh-huh. Uh-huh. Sí, 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 sí Bueno, al menos la gente
2: uh-huh.
0: eh, Los artistas con los que me he relacionado Ricos <risa> <Pero> <risa> o sea, no, que... <risa> no es cierto <risa> mm, Bueno, pero para hacer esa pregunta
1: no, le digo a Lili que pienso que alguien de mucha lana no le pregunta a a otro alguien oye, ¿tú cómo le haces como para vivir? ¿tú cómo pagas la renta? o sea, una persona burguesa igual como dice, sí, se excitan hablando, descontando sus dineros ¿no? presumiendo y bla 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 pero no necesariamente porque pienso que esta es una gran pregunta o o sea supongo que les pasa a ustedes, ¿no? no les pasa por la mente decir ¿Y ellas de qué viven? <risa> ¿O él, esta amiga de qué vivirá? ¿Cómo le hace? Yo me hago mucho esa pregunta. ¿Cómo le hará ella para pagar la renta? ¿Cómo le harán para esto? ¿Cómo le harán para...? O sea, pienso que es una pregunta ontológica también, ¿no? No solo desde la visión... No es capitalista, porque es tiene que ver con tu existencia. O alguien que veo que se dedica mucho a determinada cosa, digo... ¿a qué hora le dará tiempo? si esto no le deja lana ¿de qué vivirá? ¿tendrá una beca o qué? ¿no? entonces este pero eso pienso que la gente rica no no, no te pregunta eso aunque sí se pavoneen hablando de sus propiedades o no sé no sé qué dirán
0: mm, es que para preguntarte eso necesitas empatía ¿Y la gente rica no tiene empatía?
1: No, no toda.
0: ¿Quién? ¿Quién conoce rica que okay, tenga empatía?
1: Angelina,
0: Angelina. Angelina, todo es parte de una imagen para hacerse más rica. El corazón ingenuo de Mané, roto en tres, dos, ya
1: se rompió. Sí, sí soy ingenuo. Pues no ves que creía que la, toda la gente de teatro era buena. <risa> Perdón, bueno. No, perdón, ¿por qué? Eh, Bueno, ahora sí. A lo que iba, maestra
0: Villa, es que hubo un tiempo en que tenía un trabajo que me llevaba muy bien con mis compañeras. Yo vivía tranquila, sin preocupaciones. No tenía sueños, pero no tenía preocupaciones. No tenía preocupaciones a flor de piel Rascabas tantito y veías el puto incendio Pero Algunos días De 3 a 5 De martes a jueves Podía evadirme Bueno La dinámica era chida en ese trabajo Había incluso hasta con algunas personas Una relación de de cariño ¿no? Con algunas compañeras Y viajábamos mucho En ese trabajo, entonces, pues se hacían como relaciones donde, pues ya, pues compartías el cuarto con tal compañera y, pues ya se hacían unas relaciones, pues un poquito más profundas, ¿no? Y pues yo empecé como a respetar ese trabajo, ¿no? De siempre fui responsable y bla, pero lo respetaba, ¿no? De alguna forma, porque me trataban bien. Otros que tuve no los respeté, porque me trataban mal. Pero bueno. Un día un amigo se muere. se suicida el hijo de la mierda se suicidó lentamente el ojete todavía no se lo perdono se va me llaman un día a las 6 de la mañana para decirme que había muerto fue de las muertes más dolorosas de mi vida fue la primera vez que perdí mis rodillas por ejemplo ¿No? de, de que no podía sostenerme o sea fue una cosa brutal Quiero poner este ejemplo, hago un paréntesis para darme a entender con respecto a esta distinción o este más bien, no no distinción este dilema entre la vida y la muerte que decía, lea, si no luego me muero esto, esto cierro paréntesis y entonces eh, fue el velorio me pidieron un par de favores importantes porque su familia no era de México no era de la Ciudad de México y me pasó algo chistoso que, que fui por dos días de, de Saúl Agarré el coche eh, Ya estaba, lo saqué Y me dice mi hermano Así con una empatía bien chingona Me dijo, oye, no te quiero molestar Ya sé que llevas prisa Y yo, no, 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 este, las llaves Así yo estaba como en shock todavía Y me dice mi hermano, no te has puesto zapatos o sea yo ya me iba sin zapatos o sea, ese es el nivel del dolor del shock en el que yo estaba bueno cuento esto para decirles que bueno el día del velorio fue dolorosísimo fuimos sus amigas, lloramos yo lloré, entendí en ese velorio entendí por qué los velorios tenían que ser de esa forma porque uno tiene que llorar uno tiene que estar en un lugar donde puedas llorar y gritar de tanto dolor ...y luego salir y comer algo feo... ...y luego reírte con tus amigos... ...acordándote de cosas... ...y luego llorar otra vez otras cuatro horas... ...en fin... ...a los dos días de ese velorio... ...él pidió... ...que se le llevara al pueblo... ...donde había vivido... ...varios años, que era un pueblo en Morelos... ...que le gustaba muchísimo... ...se le había pedido que regresaran su cuerpo ahí... ...y que lo enterraran ahí, ¿no? Entonces su novio... ...su pareja tenía ya este espacio para enterrarlo ahí y todo, Entonces, obviamente, todas las amigas de él íbamos a ir, ¿no? Y ahí viene la parte culera de este recuerdo. Y es es, es muy profundo y muy doloroso para mí, pero se los quiero contar para, para para que se me entienda, para explicarme mejor. A mí se me ocurre la estupidez de pedir permiso en mi trabajo para faltar para ir yo aparte estaba devastada cuando le pedí permiso a mi jefa me puse a llorar o sea una cosa ¿no? y de esto me acordé ayer me acordé porque él murió en julio entonces bueno y mi jefa pues se puso muy sensible fue muy como no sé cómo decirlo le, conmovió mis lágrima, le conmovieron mis lágrimas, pero no me dio permiso de ir. Dijo, no, 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 lo que pasa, no, no puedes faltar. Oh. Y yo no falté. No. no falté a trabajar. Una amiga me dijo que cuando a un camión y una camioneta. Cuando llegaron, pues toda la, la banda venía pues mega triste, ¿no? Empezaron a salir como 100 mariposas blancas. Y este hijo de la mierda que era mi amigo, <risa> lo digo así porque aún no lo perdono, por supuesto que lo amo muchísimo. Él amaba las mariposas blancas. Porque la jotería no la podemos hacer. No, es cierto. <risa> porque era un güey súper sensible y amoroso, el mejor poeta que he conocido. Bueno. Esas 100 mariposas blancas, yo no las vi porque preferí, en mi sentido estúpido de responsabilidad. Que te sí. Sí. O sea, sí, pero cuando. así Otro paréntesis, amigas cuando les digo que yo fui muy obediente muchos años, este es un gran ejemplo yo no vi esas mariposas blancas para enterrar a mi amigo por no faltar ese puto trabajo, ¿me explico? es horrible es doloroso y bueno, él está en mí y esas mariposas que vimos él y yo tantas veces están en mí ¿no? no era una cosa Fue una cosa dolorosa, pero a lo que voy es que me dejó un gran aprendizaje de decir, esto era la vida, yo tenía que estar con mis amigas llorando juntas en Morelos, no en una puta oficina de la colonia del Valle. Sí, entiendo lo que dices de que me obligaron, pero ¿dónde estaba mi fuerza? ¿Dónde estaba mi valentía? ¿Dónde estaban mis prioridades de vida? por eso estoy diciendo esto, para hacer autocrítica no me quiero apapachar con respecto a eso porque porque si me hubiera apapachado años después, no hubiera sido la desobediente que soy ahora ¿me explico? sé que lo dices desde Mané, desde una forma bien amorosa pero esta conciencia, este nivel de autocrítica lo necesité, ¿sabes? para despertar
1: de las
0: de la sumisión. Aquí estoy hablando de sumisión. Estoy hablando de obediencia. Me perdí del entierro de mi amigo por no faltar un día a trabajar. ¿Qué era lo peor que me pasaba? Que me descontraran el día. No tenía hijos que mantener. No me preocupaba pagar la renta. ¿Cuál era el problema? Mis hijos no se iban a quedar sin comer un día Porque yo no fui a trabajar Porque no tenía hijos, ni los tengo Ya tengo dos <risa> Van Bueno, no, no podemos decir Ni podemos hacer esa comparación Bueno, ¿Me explico? Estoy hablando de obediencia De este sentido falso Ridículo Estúpido de responsabilidad Cuando nuestra mejor obra Tendría que ser nuestra vida yo de la mano con mis amigas enterrando a mi mejor amigo con el que crecimos. Nos conocíamos desde Squinkles. Por no faltar a trabajar, me explico. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando ahorita han hecho cosas similares. Espero que muchas otras no. Y bueno ese sentido de responsabilidad sin duda lo mamé en mi casa y hay otras cosas que me me hubiera gustado que me enseñaran pero me hubiera gustado que en mi casa me enseñaran que la vida era más importante que la responsabilidad de una oficina que vivir era más importante que lo que que la sociedad espera de nosotras ¿me explico? ¿me explico? Me parece patética la imagen de mí misma Llorando frente a una jefa Que tal vez se conmovió tres milímetros Pero que no tuvo la suficiente empatía para decir Liliana, vete, ¿qué haces aquí? Mañana no vengas Y yo no tuve la valentía, la desobediencia La garra Para decir, me vale verga esta puta oficina Que nunca me va a dar nada Más allá de mi quincena Te sentís poquito cuando te la dan. No te sentís nada cuando te la dan. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos? El paisaje de Morelos con 100 mariposas blancas. Y sobre todo el alma acomodada, me explico. He visto otras mariposas blancas en mi vida También en Morelos, por cierto Guiño, guiño a todas las de la rabia <risa> Pero No tenía el alma acomodada ahí Preferí estar en una oficina de mierda Donde me explotaban Solo porque me trataban bien ¿Me explico? explico? Retomando, justo por eso quería decir, pareciera que hay momentos, como también dice, hoy hemos mentado mucho, como también dice Bárbara, que luego una se decide por algo, ¿no? Voy a cumplir mi deseo, entre paréntesis, como lo escribe Marianela Villa. Voy a escribir mi deseo, voy a cumplir mi deseo, voy a luchar por mi deseo y como dice Bárbara empiezan los demonios a moverse y empiezan las ofertas para que nunca sigas tus sueños para que nunca luches por tu deseo no lo hagan ya este es el tiempo de ser libres nos quieren muertas amigas esto es real ¿Hemos estado en lugares terribles, horrorosos, inimaginables? ¿Hay que reconciliarnos tanto con con las niñas que fuimos? ¿Por qué no hacer de nuestra vida una obra? Una obra maravillosa, como dice Carla Alonso. y nada yo les comparto esto uno porque pues nada soy muy chingona (risa) y quiero que se queden con esto aunque mañana lo hayan olvidado o en 20 años se acuerden no importa pero para que renuncien a estos zapatos para que no se pongan mis zapatos o para que renuncien a ellos yo meses después seguía hablando con Saúl y seguía escribiéndole cartas ¿no? de hecho ¿sabes qué? vamos a cerrar este episodio con una carta que le escribí y y, y es muy muy simbólico que fue la última carta que le escribí a Saúl, mira estoy improvisando y es maravillosa esa carta que le escribí porque se la escribí cuando tú y yo nos enamoramos Con esa carta voy a cerrar. Voy a ver si la puedo leer porque igual el llanto se desborda. Pero bueno, aunque nos lleve mucho tiempo, les voy a leer esa
1: carta que le escribí. Bueno, quiero decir varias cosas de lo que has dicho que me me mueven muy muy profundamente. Pero antes de de ir a, a lo que más me importa decir, antes de eso quiero hacer un paréntesis... Eh, con respecto a, a, a un, algo que he sentido no, no, no 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 solo lo he sentido, lo he visto eh, tengo evidencia este, en audio, en escrito en cosas que me han contado amigas, que nos han contado a Lili y a mí que, que tiene que ver con a, aquel episodio del odia hombres no con esta gran etiqueta del, del son odia hombres o, o, o esta cosa, este halo, ¿no? Que, que se comienza a hacer como de... de como de, 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 de propagar la, la gran misoginia y la gran lesbomisoginia eh, con, que tiene que ver con, con esta etiqueta de ellas odian hombres, ¿no? Y, 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 y abro este paréntesis porque comenzamos contándoles una historia. Eh, es que siento que son tan, es tan burdo el odian a los hombres, odian a los machos, que hasta podrían decir, esas jamás tendrían a un perrito macho, ¿no? Eh, o, o casi que o hasta podrían inventar ellas este, maltratan a los a los perritos que no son hembras ¿no? Ah, o a los niños o a los niños varones pues los niños hombres e- eso es lesbomisoginia eso es misoginia ambas pura y dura hay quienes la, la vomitan sin, con conciencia porque han pactado con el mal y la miseria pero también creo que hay quienes la, la eh, emiten eh, o, 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 o de verdad hay una partecita dentro de su ser que piensan que, que él odia hombres o el odia eh, cualquier ser que tenga sexo masculino ¿no? Um, que hay una partecita de su ser que de verdad lo creen y, y comenzamos con una historia que es profundísima sobre Arandelo y ahora esto que nos cuenta Liliana sobre Saúl y me llama mucho la atención cómo la, los misóginos y las misóginas y les misógines guiño (risa) Eh, siempre quieren para seguir golpeando señalar o decir que son las mujeres valientes las que odian que son las mujeres desobedientes las que odian las fóbicas las odiadoras las que odian a los hombres, odian a los niños, odian a los perros machos, odian, ¿no? A ver, no se equivoquen. Si alguien odia, si alguien se pudre en su propia misoginia y en su propio odio, son ellos. Y y es el gran darbo, el gran darbo de los darbos es decir la que odias eres tú, no misógino, dramaturgo. El que odias eres tú, el misógino eres tú. Hagas lo que hagas, escribas lo que escribas, ganes los premios que ganes, el misógino eres tú. El odio no me interpela el odio va más de la mano va de la mano con la miseria masculina con la miseria misógina no odiamos amamos a este perrito que tenemos y lo vamos a amar más y más y le vamos a dar la paz que no ha tenido y la ternura que tal vez no ha tenido y Liliana ama a Saúl y yo amo a otros hombres y amé a otros que dejé de amar y los dejé de amar por misóginos por mierdas dejé de amar dejé de adorar cuando me di cuenta que el amor romántico y la HO estaba muy cabrona y que cada que que tanto daño me causó en el cuerpo en la mente, en el alma la heterosexualidad obligatoria la institución Es la H.O. Entonces, dejar de amar y dejar de adorar no es odiar. Dejar que que poner límites y dejar de ser sumisa. Y no dejarme, no dejar que, que te metas a huevo porque te quieres meter a huevo en los espacios en los que no se van a tratar los temas que te tocan eso no es ser fóbicas ni odiadoras, misóginos misóginas o misógines guiño eso es valentía eso es rebeldía, eso es respetarnos eso es eh, darnos un lugar y un espacio a nosotras por eso yo siempre digo, los misóginos tienen la zanja para nosotras. Los grandes misóginos, o sea, los feminicidas, pero también los misóginos, que no son feminicidas y tal vez nunca lo serán, pero se sí hacen feminicidio simbólico. Se asesinan con sus mentiras, sus palabras mierda, sus palabras eh, en donde intentan eh, desprestigiarnos porque como ellos aman el prestigio lo buscan hacen lo que sea por tenerlo lo que sea por tenerlo pero a nosotras el prestigio como hemos aprendido con una de nuestras maestras maravillosas Bárbara, la filósofa Bárbara Bersini la filósofa independiente Bárbara Bersini el prestigio eh, no nos interesa no nos puedes desprestigiar no puedes desprestigiarme el prestigio no me interpela no me interesa aparte quienes escuchan a los misóginos saben que son misóginos es decir la ética las acciones de cada una de nosotras Las acciones, nuestras acciones en la vida ponen a cada quien en su lugar. Y tú puedes decir misa, falaz y misógina sobre mí o sobre nosotras. Pero la gente que nos conoce, sobre todo las mujeres que nos conocen, saben quiénes somos, saben qué hemos hecho y saben, por supuesto, que si hay alguien que odia porque es un misógino, eres tú. Nosotras no odiamos a los hombres. Quien odia son los que asesinan. Los odiadores son los que asesinan niñas, bebés, mujeres, ancianas, otros hombres, mujeres trans, hombres trans. Los que asesinan los que violan, esos son. Esos que, curiosamente, nunca están en tu discurso. Nunca nunca arremeten contra los, los, los que verdaderamente odian. Y se les hace fácil inventar.
0: O sea, contra los hombres.
1: Exacto, nunca se meten contra los hombres. Ahí calladitos, ahí sí solapan todo, se toman fotos, tienen chats, ¿no? en donde nos pendejean entonces ese ese rollito de por supuesto que ni siquiera lo van a entender ellos no tienen oídos para entenderlo, no tienen ojos no entienden que no entienden no tienen oídos no tienen la sustancia para entenderlo, se morirán sin entenderlo porque su miseria Su miseria no lo abarca todo. No son tan poderosos. Y su miseria es suya. Vivan en su miseria. Su miseria y su odio no nos interpela, no nos toca. Aunque me mates, no me tocas, cabrón. ¿Cómo ves? Y sí, lleva dedicatoria. A un golpeador. A un golpeador no físico, ¿eh? Deja de meterte conmigo. Deja de meterte con nosotras.
0: ¿Y por qué no tendría que llevar dedicatoria, no? Algo que a mí me molesta mucho es como los estúpidos los que no les... sus neuronas no hacen sinapsis, los que no reflexionan ni una maldita cosa, tienden a subestimar los, a las mujeres pensadoras, ¿no? Tienden a... Deja tú descalificar, pendejear, minimizar, invisibilizar, apropiarse, robar, ¿no? <risa> Sino aparte de todo eso, subestiman nuestro pensamiento. Aparte lleva su predicatoria y hay varias que nos escuchan que le van a ir a decir, entonces pues sí díganle en fuerte y claro. Y fíjate cómo cómo son las, yo sé que luego es medio raro que uno que una lo diga, pero cómo son las vibras y las energías, ¿no? Este güey siempre me pareció tan tan mezquino, tan como si tuviera cenizas en lugar de sangre no sé cómo decirlo
1: pero bueno y bueno para cerrar la idea y quisiera reestructurar o replantear el no te metas conmigo tiene que ver con con que decirlo así es es tan importante y tan político y y va para para todas las veces que no pude decir no es simbólico, a eso voy porque, porque a la vez no te metiste conmigo porque tu miseria no me interpela porque el prestigio no me importa es que pudiera parecer una contradicción pero no lo es porque es simbólico y es político para mí decirlo así y me permite pronunciar sin miedo eh, todas las veces que no les puse decir a golpeadores no les puse decir no te metas conmigo cabrón no me toques no me toques sí. pero aunque lo estoy diciendo con esta fuerza y con esta valentía y como un acto simbólico y político tremendamente valiente el punto es ante la mirada del misógino es ¡ay! ¡ay! ¡qué fuerte! ¡ay! ¡qué violenta! ¡ay! ¡qué odiadora! ¿Qué hay atrás de eso? ¿Cómo está pronunciando eso? El otro día, Mujeres subió una nefasta infografía en donde decía justamente que el feminismo no es odiar a los hombres, que el feminismo es la búsqueda de la igualdad con la miseria masculina. Ah, no, 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 la búsqueda de la igualdad y bla, bla, bla. Bueno, que mujeres saque esa infografía es tremendo, ¿no? Eh, que, que haya que hacer esa aclaración es como cuando dices la, no necesitas ser lesbiana para, para ser eh, feminista. Clase 1 de lesbofobia, lesbomisoginia, es si hay algo lesbofóbico y lesbomisógino, es decir, no necesitas ser lesbiana para ser feminista. Pero bueno, para eso ya tendremos unos episodios buenísimos que estamos armando con unas mujeres maravillosas. Pero bueno, volviendo al punto, esta infografía que subió en Mujeres, híjole, me gustaría que la fueran a buscar en Facebook, la vean y lean los comentarios. Yo ya suelo ya no leer La Miseria, pero esta vez sí me dio curiosidad de leer Miseria. (risa) Y, Y en los comentarios... Eh, decían cosas como por ejemplo ay pues si entonces quieren la igualdad ¿por qué no hacen servicio militar las pinches viejas? ¿no? Eh, y sobre todo hablaban de cómo las feministas odian eso se lo deberían de decir a las feministas, eso se lo deberían de decir a las feministas, ellas que se ponen como diabólicas a romper y quemar todo, ellas que ellas que ellas que ellas que ellas que es decir, no hay nada más reaccionario vato que decir de otra mujer y feminista y que ha dedicado un montón de años a eso no hay nada más reaccionario o sea, hay un priista dentro de quien dice eso decir eh, tú eres la que odia ¿y por qué eso no se lo dices a la bola de teatreros misóginos que tienes cerca? o contadores o ingenieros o lo que sea no, a donde tú pones lo que tú a palabras es malditas mujeres feministas que odian y que destruyen si, si aquí hay alguien que destruye son ellos que violan que no se cuestionan qué hay detrás de la pornografía o de los table dance o de los chats en donde se comparten imágenes de compañeras entonces mmm, nadie te cree nadie les cree, pero sí es importante y político puntualizar y que hay que empezar a rebelarnos ante eso, ¿no? cuando digamos de, es que ellas son un poco radicales, a ver, ¿a qué te refieres? ¿a qué te refieres? una cosa es ser extremista y otra cosa es ser radical estudia pero aparte ¿Les parece radical? No sé... ¿Les parece extremista, más bien? ¿Les parece extremista
0: amar a otras mujeres? ¿Les parece extremista que... ...cuestionemos la misoginia... ...de los hombres? ¿Les parece extremista que vayamos a defender mujeres? ¿Les parece extremista que pensemos, que escribamos... ...que hablemos con voz fuerte... ...clara... ...que argumentemos... ...les parece extremista que... eh, ...hablemos con otras mujeres de nuestra experiencia... ...les parece extremista que leamos a otras mujeres... ...que aprendamos de otras mujeres... ...les parece extremista que demos talleres... ...les parece extremista... ...que amemos... ...a otras mujeres... ...les parece extremista... ...que no estemos al pendiente del narcisismo... ...de los hombres... ...les parece extremista... ...que no nos interese ni un cacahuate... Porque un cacahuate con chela me parece más emocionante Oh, sí Que la aprobación de ellos De los misóginos, de los misóginos Que son el 99.9 O sea, por favor Entonces y, y no solo inventan esas cosas También inventan cosas como Pues yo ya no, les dejé de hablar a las desobedientes Así lo dicen, eh, en este tono
1: Porque aparte de todos
0: nos enteramos Sí, aparte de todos nos enteramos A mi pesar, porque a veces que yo digo Ni la topo ni sé quién es Yo duermo tranquila Es que a mí me encanta decir eso Porque es muy difícil dormir tranquila Me ha costado años Dormir tranquila Me vale verga con quién salgas, mana Ni te topo Me vale verga con quién trabajes No me interesa La que va a padecer todo ese pedo eres tú No yo Estoy en mi casita con mi novia, mis perritos O sea Tratando de sobrevivir A veces de vivir escribiendo o sea pero empiezan a decir, no, lo que pasa es que ya las desobedientes no nos hablan porque pues como son muy extremistas, les molestaba nuestra heterosexualidad y nos obligaban a ser lesbianas aparte me da risa que ese pensamiento sea tan masculinista, ¿no? es decir, nos obligaban a, les molestaba nuestra heterosexualidad entonces, si nos molestara tu heterosexualidad, no podríamos vivir en este mundo heterosexual, ¿no? ¿Qué pinche trauma, no? Es que no puedo hablar de con mi novio, de, de mi novio con ellas, porque ¿cuándo? ¿Cuándo no has podido? He escuchado esas historias de tus novios toda mi puta vida, de que son maravillosos o que son lo peor, toda mi vida. ¿Tú cuántas veces has escuchado a una mujer diciendo que es maravillosa la mujer con la que está? Que la admira profundamente. Que le da ternura a todas las acciones que hace. No importa que sea ponerle tres, sí, tres cucharadas de azúcar a su café. O limpiar las pinzas para tender la ropa. O escribir una carta de odio a su padre. O escribir una carta de amor a su madre. ¿Cuándo has escuchado eso? Yo en cambio tengo un alto rango de posibilidades de todo lo que un vato le pudo haber hecho a una chava en su primer cita y de cómo fue el primer año y de cómo a los tres años todo fue lo más horroroso que ella haya vivido por decir un lapso ¿Les parece extremo que podamos estar haciendo un podcast podcast de más de 70 capítulos hablando de lo que nos duele, de lo que nos emociona, de lo que deseamos. ¿Eso es ser extremista? ¿Que haya habido una pasarela en nuestra casa, en la Ciudad de México, acompañando, acompañando no sé cuántos casos? ¿Eso les parece extremista? ¿Escuchando testimonios, haciendo de tripas corazón, Llamar a especialistas para asesorarnos, abogadas, psicólogas, ¿eso les parece extremista? Y aparte de todo, su ignorancia es tan fétida que hay que aclararles que somos radicales y que eso no es sinónimo de que odiamos a las personas trans. Hay que aclararles eso. En ninguna maldita definición de radical, aparece que odiemos a las personas trans pero es que hasta lo obvio hay que aclararles estamos en defensa de las niñas y mujeres ese es el extremo no ponemos en el centro de nuestra vida a los hombres y eso es lo que les encabrona eso lo toman como, odio. Eso lo toman como discurso de odio que no nos interesan los egos ni el narcisismo de los hombres no nos interesa quedar bien con ellos ni en las escaleras de nuestro edificio ni en la academia ni en las instituciones no nos interesa eso es visto como odio entonces aparentemente a las desobedientes no les puedes hablar ni de tu novio ni de las personas trans que amas o con las que trabajas porque como son unas radicales eso es mentira es una falacia ese sí es discurso de odio lesbomisógino no, no, no no, con Liliana no puedes hablar no le puedo contar a Liliana que soy súper feliz con mi vato porque se va a enojar, van a... <risa> Hay 80 mil cosas que me interesan mucho más que sentirme o despreciarte o no entender que ames a un hombre. Esas historias las he escuchado toda mi vida. Toda mi vida. Y seguramente las seguiré escuchando. A mí ya me aburren, personalmente a mí. Pero así que tú digas el desprecio que siento, pues la neta no. Pero si llegas un día a decirme que amas con pasión a tu mejor amiga o que le pagaste un taller a tus primas que amas de desobediencia a la banda, pues eso a mí me emociona. Si tu prima llorando dice que tu otra prima le cambió la vida, pues eso a mí me emociona. Si están dos amigas en una biblioteca Recomendándose un podcast Esas historias son las que a mí me apasionan Y me interesan Que tu, novia sí, que tu novio sí sea un hombre bueno No como los otros mm, A mí me aburre sí,
1: Bien por
0: ti Bien, qué chido Si tú eres feliz, yo soy feliz, mana Sé feliz pero que con discursos mentirosos, altamente masculinistas, hablen de que nosotras ponemos reglas para ser nuestras amigas, es que evidentemente no nos conocen. Hay mujeres que aparentemente me conocen menos que jamás pensarían algo así de mí. Es decir, este podcast lo voy a cerrar con una maldita carta hermosa que le escribí a Saúl para hablarle de Marianela. Entonces... Pensar que la radicalidad es el extremo Y que odiamos a las personas trans Amigas, eso ya es muy
2: 2020,
0: ¿no? Se ven mal Se ven mal Es de muchísima ignorancia Hay muchísimos recursos Materiales e informativos Que hay que ponerse a leer Estamos en defensa de las mujeres No nos gusta que las violen Que las exploten Que haya violencia psicológica en sus trabajos En sus relaciones o en sus familias No puede ser que una mujer no pueda ir a un hospital Y que Se tenga que cuidar de una violación O a una escuela O salir a la calle Estamos en contra de la misoginia Necrofílica Ya, supérenlo No vamos a poner A los hombres en el centro de nuestra vida Supérenlo Si tú quieres seguir haciendo eso... Be my guest... Adelante... Hazlo... Maravilloso... A mí cuéntame historias... De que admiras a otras mujeres... De que las lees... De que las amas... De que te inspiran... En los hombres... Mira... Allá hay 80,923 mujeres que les interesa... A mí no... Pero yo no te voy a juzgar por eso... Yo también... Estuve en una relación larga, no sexoerótica, pero sí muy amorosa con un hombre. Puedo entender muchas cosas. Yo también le pasé un buen de putadas, por pendeja. <risa> y otras, porque pensaba que que podíamos construir algo para toda la vida. Y me equivoqué. Y ya, ¿Y pasó.
1: ¿Cuánto tiempo le diste?
0: ¿Qué? ¿Cuánto tiempo le di? Hijo de, a ver, pásame la calculadora.
1: No, a la científica, no, a la otra no. Sí, creo que también algo que es fuerte es confundir el, un análisis o una reflexión o un pensamiento ¿no? eh, que se tiene sobre determinada situación o, o circunstancia con que es una afrenta personal. O sea, Adrián Rich se revuelca en su tumba. Es decir, si yo siendo heterosexual leo, crítica al pensamiento heterosexual de Monique Wittig o mejor, eh, heterosexualidad obligatoria y existencia lésbica de Adrián Rich, no es que Monique Wittig y Adrián Rich me odiaran <risa> o que no quisieran ser mis amigas o que con sus maravillosos textos me estuvieran queriendo decir que, 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 me, que me detestan no es eso ellas están analizando algo están reflexionando ¿Cómo? nadie nos preguntó Si hay una gran terapia de conversión, es la que te inculcan desde niña con el género, ¿no? Y con la heterosexualidad obligatoria como una institución y analizarla fue importante para las mujeres, ha sido importante para ver de qué nos tenemos que liberar y, y cómo y qué ya no queremos permitir más porque es parte de la institución, del sistema, de un sistema, no es una afrenta personal, Adrián Rich no te odia, ni Monique,
0: ni, ni, ni Audrey, ni Liliana ni, Liliana, no. ni
1: Liliana, ni Marianela, ni Fran Ulic, ni, Nad, ni Domenica, ni, ni… ¡No! Entonces, el otro día, por ejemplo, bueno, sí, pero primero Lili, porque esto va a ser más largo. ¿no?
0: quiero decir algo que... Luego me hacen estos reclamos a mí... De... ¿Tú qué vas a entender de mis problemas de heterosexual... Si tú has sido lesbiana toda tu vida? Mana... Todas respiramos heterosexualidad... Desde las entrañas de nuestras madres... Cuando crecimos... Y hasta la fecha... Respiramos... Heterosexualidad todo el tiempo... Es decir miseria, es decir violencia, no hay un solo día, un solo momento que yo no me pueda librar de la HO, de la heterosexualidad obligatoria, no hay un solo momento para que exista este reclamo de que yo no puedo entender cómo es la miseria masculina, como si yo hubiera estado apartada en una isla viviendo solo con mujeres en otro modelo que no es patriarcal,
1: no mamen, Sí, bueno, es que es de suma ignorancia, de suma lesbomisoginia, de suma, pero sobre todo eso, fragante eh, ignorancia, ¿no? Eh, Las violaciones correctivas, el techo de algodón. Investiguemos qué es el techo de algodón. Es cultura de la violación y es para obligar a mujeres lesbianas, para violarlas para que acepten ser violadas y si no, las acusan de fóbicas investiguen qué es el techo de algodón y si eso no tiene que ver con las grandes instituciones patriarcales con la heterosexualidad obligatoria que es muy importante eh, estas dos palabras juntas no porque hablan del análisis que, que hizo Adrián entonces, yo de verdad no, no lo entiendo porque cuando yo leía Monique Vitic, yo solamente sentía: no mames, me está dando unas puertas a la liberación, a que ya este hijo de la chingada no me esté lastimando. Nunca lo sentí como una imposición o como que me estaba Monique Vitic odiando. <risa> o sea, no entiendo más bien la admiraba, decían no mames, ella, ella logró eso, ella está ahí y cada quien decide, eso sí ¿no? cada quien decide cuándo, cómo, dónde hasta qué punto cada quien se le colma el plato pero perdón, yo soy sobreviviente de un feminicidio la verdad a mí se me colmó ya, no pude más yo sí diría, yo sobre soy una sobreviviente de la HO sobreviví, estoy viva porque peleé, porque mi amiga estaba esa noche ahí porque no alcanzó a matarme pero entonces es como o sea, el es que es muy triste no, es muy triste ¿no? que no, que, no, que eso no se comprenda y es muy triste eh, yo pienso que si yo siguiera si yo estuviera en una relación con un hombre que me lastima eh, yo solamente eh, quisiera conservar las relaciones con las mujeres y conservar las relaciones con mis eh, amigas lesbianas feministas, conservarlas sobre todo por si eh, sobre todo por la maravilla y sobre todo por porque sé que es a donde puedo eh, ir que me van a entender y que me van a, y que no me van a decir pues no que querías igualdad tú no haces servicio militar ¿Milita? e- e- ese nivel tan rampión no de, de macho de misógino
0: Es como discusión en los baños de un estadio O sea, así de chingona y profunda O sea, no ¿Sabes qué pensé? Que cada vez que nosotros decimos Amamos a las mujeres Porque, ah, ¿por qué no quieren hablar de los hombres? No, o sea, es que Lo que hacemos nosotras es por las mujeres ¿Y por qué por los hombres no? Lo que pasa es que, mira, piensa en un círculo Las mujeres están al centro Y los hombres no están, están alrededor de ese círculo Pero afuera del círculo Pero ¿y por qué los hombres no están adentro? O sea, siempre que hablamos de las mujeres Está esta obsesión de decir ¿Y los hombres? ¿Y los hombres? No todos los hombres ¿Por qué los hombres? Los niños, pobres niños, los hombres Es como, pero estoy hablando de las mujeres ¿Por qué no tengo derecho a hablar de las mujeres? Ah, es que así te fue en la feria ¿No? Ah, es que la violaron ¿No? Así, Así se frivoliza, ¿no? Ah, es que no sé qué. La ayudaron de niña, ¿no? Entonces, pues, por eso odia a los hombres. Ah, lo que pasa es que seguramente no ha encontrado al ideal. Ah, o, o, o la lógica de las violaciones correctivas que son no ha, no ha habido ningún pendejo que te haya cogido como te mereces, ¿no? Entonces, te vamos a coger entre 5 o entre 10 para que se te corrija tu error. Porque aparte, algo en lo que sí son expertos los hombres es en, como dice la gran J.K. Rowling... Son expertos en decirnos cómo comportarnos y cómo debemos de pensar. Y esas dos mierdas, muchas mujeres las han adoptado. Incluso hasta han pensado que son propias, no de un sistema, de un, no del resultado de un sistema patriarcal, ¿no? y entonces ahí van muchas mujercitas por supuesto también los hombres pero ahí van también muchas mujercitas a decirte cómo te tienes que comportar y cómo debieras de pensar para que ellos estén bien para que ellos estén tranquilos para que ellos no no se pongan incómodos para que ellos no te golpeen para que ellos no enfurezcan para que no te maten te tienes que portar de esta forma tienes que actuar de esta forma entonces tienes que ponerlos a ellos en el centro pero es que yo solo quería decir que quiero hablar de las mujeres de las historias de las mujeres y por qué no de los hombres O sea, hay como una cosa como cuando están los los imanes y que los quiere separar y que a huevo tienen que estar los hombres
1: ahí. Sí, y al final es no querer ver y al final es querer justificar lo injustificable. El otro día leí en en una página de Instagram, bueno, en eh, una publicación, eh, lo que es el punto al marido. ¿Sabes lo que es? Bueno, lo voy a a contar para quien no lo sepa. Yo lo supe, lo fagocité... ...y lo olvidé... ...por el el horror. Pero luego, cuando volví a verlo, en el punto al marido dije, ¿qué era? Y no me acordaba. Entonces, por eso lo volví a leer. Entonces, cuando las mujeres... Eh, maravillosas con este con esta gran y hermosa capacidad de ser dos como dicen nuestras maestras Bárbara Bersini y Andrea Franulic eh, Doménica cuando, cuando eh, van a tener un, un bebé, un hijo, una hija y, y tienen una, un parto eh, digamos natural a veces hay que hacer una episiotomía es decir que es un corte con un bisturí y este corte eh, muchas veces no, este corte es sin anestesia entonces eh, les cortan la la piel el cuerpo para que el bebé pueda salir pero después eh, esto lo tienen que suturar este corte que hicieron lo suturan y como parte de la, del historial de la misoginia y de la violencia obstétrica y ginecológica que es violencia misógina eh, brutal los, la, la caca de los médicos misóginos suturan y le dan a las mujeres lo que se le llama el punto al marido que es una sutura más para que la abertura vaginal quede más chiquita para que los hombres este con necesidades este pues pedófilas y religiosas por todo lo virginal y shalala gocen más. Este punto al marido, porque así se le llama, porque los misóginos dicen cosas, y ahí viene en esa narración de este texto que leí, dicen cosas como una vez, eh, esto se lo hicieron a una mujer, y el doctor le dijo al marido, "Te eh, te, te la dejé nuevecita. Entonces, si hacemos reuniones de mujeres que tienen una realidad concreta en su cuerpo y por supuesto en su mente, porque eh, eh, es que de verdad, de... tener que explicarlo es como que, como que muy absurdo, no? pero, pero hay que explicarlo. Entonces, si si las mujeres se tienen que reunir porque tienen una realidad concreta en su cuerpo concreto y real y en su cuerpo vivido y en las afecciones psicofísicas, psicofísicas y anímicas que la misoginia les deja en su cuerpo y su mente y su ser, es justamente porque no voy a hablar de esto no vamos a hablar de esto con alguien que no entiende esto que no ha sufrido esto que no le interpela esto que no le importa importa. es más que capaz lo promueve entonces el punto al marido es para que el misógino sienta más rico y ese punto, esa sutura extra, genera dolor entonces no importa que en en la relación sexual, la mujer sufra por ese punto al marido entonces esta brutalidad, perdón pero es que si no pueden entender que unas señoras mujeres, se junten a hablar de esto Incluso yo, que no he vivido una episiotomía, yo entendería, aunque sea mujer, que haya grupos de mujeres, mamás, que han sufrido violencia obstétrica y que quieren estar entre ellas, hablando entre ellas, juntas. ¿Por qué eso tendría que ser un problema para mí? ¿Por qué tendría que ser un problema para otras personas? Es decir, ellas necesitan hacerlo y es que, caramba, es es, eh, la historia, si se revisa un poquito así, incluso superficialmente, eh, googleando la historia del feminismo, eh, comenzó así. Las mujeres se juntaban a hablar de sus heridas, de sus dolores, de, 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 de heridas que compartían. Eh, y también de alegrías que compartían pero pero eh, y en ese ese lugar de encuentro con la otra es donde dices, ah, cabrón, a ver entonces esto no es solamente no solamente me pasa a mí la la..." ojalá puedan leer el texto de lo personal es político ¿no? Eh, hay una eh, versión ...que que tienen las feministas lúcidas, eh, Andrea Franulic... ...en donde habla de de cómo se llegó a a lo personal es político. Entonces, justo tiene que ver con con estas reuniones... ...en donde las mujeres eh, se daban cuenta que cosas que vivían al interior de la casa... Eh, eran importantes y que esas heridas que que sucedían al interior de la casa con con sus maridos o con sus padres, Eh, eran eh, problemáticas que cuando se empezaron a reunir entre ellas, descubrieron que, que eran temas que no podían estar en el orden de lo privado, en el orden del secreto y que era político, que era un tema político, porque los que tenían la la corona de lo político han sido ellos, ellos son los que politizan, politizan lo que quieren y lo que les conviene, entonces decían, "Ah, ay, sus cosas de mujeres, sus cosas personales, o sea, todavía siglo XXI, Hay policías que dicen no, yo no me puedo meter. O sea, si el señor le está pegando adentro de su casa, yo no me puedo meter. Ajá, o afuera de su casa, hasta ahí. Como la anécdota que contamos el otro día. Los policías no se meten si un tipo le está pegando a otra mujer. En algunos policías no se meten porque siguen con ese pensamiento arcaico de que yo no, de que las mujeres somos propiedad del Estado, de Dios primero, de Dios, del partido del Estado, del padre y luego del marido o del novio entonces las mujeres se reúnen no porque sean fóbicas y odiadoras nos reunimos para hablar de nuestras heridas y de la importancia de politizar sobre eso sobre eso, lo personal es político bien Viene de ahí. Entonces, eh, es eh, tremendo, es brutal, es una manera, eh, por eso se le llama neomisoginia o le llamamos así, o se le dice así, porque es una forma de desarticular la valentía de las mujeres es una forma de desarticular eh, la la potencia que significa que las mujeres nos reunamos es una forma de de querer eh, eh, romper rompernos asustarnos esta es la nueva cacería de brujas y que todas tengamos miedo de decir lo que pensamos y que estemos en el closet de 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 la radicalidad que no podamos decir eh, que tengamos miedo de decir que mi taller es para mujeres eso es fascismo es brutal y estamos hasta hasta las chichis hasta los ovarios porque también esto está mal decirlo, hablar de nuestro cuerpo, siempre ha estado estado mal hablar de nuestro cuerpo Hablar de lo que nos sucede, siglos de de tener que que ocultarlo o o, si lo mostramos mal, nos juzgan, nos atacan, nos insultan, nos violan, nos tocan, nos acosan. Entonces las mujeres nos reunimos para eso, para hablar de, de, de lo que nos acontece, en esta vida para politizarlo para entender para sentirnos acompañadas para para sentir que que no solamente es a mí a la que me pasa sino que que a la otra también juzgar eh, difamar eh, agredir porque es una agresión estar acusando a las mujeres de que son las que odian porque las mujeres se quieren reunir entre ellas eso es misoginia eso es cacería misógina sépanlo bien esos que andan diciendo que tal o cual mujer es una fóbica transfóbica y odiadora eso es misoginia eso es querer casar mujeres, querer difamarlas es feminicidio simbólico misóginos son mentiras. Deberían utilizar esa energía hipócritas ¿sí? para ver qué hay detrás del de, de asesinato de una mujer trans. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se perpetran esas barbaridades? ¿Quién las perpetra? ¿Por qué? ¿En qué, en qué lugares se dan? ¿Cómo se dan? ¿Cuáles son las características? Cuando se acuñó, cuando Marcela Lagarde, a la que también la han acusado de transfóbica, eh, acuñó el término de feminicidio en México, en uno de los países más feminicidas. Es un terror vivir en México para las mujeres. ¿Cómo se atreven? La mujer que acuñó el término de feminicidio, que tiene un libro que se llama «Los cautiverios de las mujeres», Es una investigación antropológica de qué es lo que pasa cuando naces en un mundo en donde el sistema es misógino. Bueno, también a ella la la atacan, la difaman, la insultan, la escupen. ¿Es en serio? Es en serio, es misoginia. Y hombres, mujeres, no binarios o lo que sea. Que hagan eso y que difundan ese discurso es cacería de mujeres, es misoginia. Ustedes deberían de sentir vergüenza con tal impunidad decir eso. Que las mujeres no se puedan reunir para hablar lo que es el el misóginamente llamado punto al marido. En serio de la menstruación, siglo XXI te siguen dando las toallas sanitarias en una maldita bolsa negra para que no sepan que sangras cada mes la endometriosis los cólicos brutales, tenerte que tomar una caja de ketorolaco con tramadol todos los malditos meses y no puedo hablar de eso con mis amigas porque es discurso de, es discurso de odio misógino
0: lo que pasa es que ya tienen la, el boleto la licencia para hacer los misóginos de siempre con el pretexto del transactivismo y ahí hacen dos cosas brutales uno eh, sacan su misoginia violenta y necrófila de siempre ¿no? pero ahora con un, con un aval que están dando las empresas y el estado todos los estados del mundo por cierto Entonces, por un lado se permiten, se legaliza la misoginia Y por otro lado, tiran por la borda toda la lucha de las personas trans. Es brutal, porque como la instrumentalizan, como la cosifican, como la nulifican, como la usan de pretexto para sacar su misoginia necrofílica de siempre, pues entonces nos chingan a las mujeres y chingan a las personas trans. Y ahí va la gente ignorante a criticar a las mujeres que ponemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras entrañas, defendiendo a niñas y mujeres para decirnos que nosotras somos las que odiamos ahora, esto que dices de ok, ¿quiénes son las personas que matan a las mujeres trans? particularmente a las mujeres aunque también hay violaciones correctivas en los hombres trans, por ejemplo son los hombres uh-huh. que aparte al igual que el feminicidio, hay violencia sexual antes del asesinato antes de quitarles la vida. Entonces, ¿qué feminista radical ha asesinado a una persona trans? ¿Qué feminista radical ha asesinado a una mujer trans? El 100% de los asesinatos de mujeres trans han sido perpetrados por hombres. ¿Por qué el odio está en contra de las mujeres? Porque ahora se ha disque sofisticado la misoginia con el pretexto de defender a una minoría que antes del 2020 a nadie le interesaba. Y entonces se minimiza, se invisibiliza todos los problemas que hay, que viven de salud, económicos, de explotación sexual, psicológica, económica, contra las personas trans, pero utilizan eso de pretexto para perseguir mujeres. Sí, perseguir, hostigar, hay una persecución contra las mujeres que defendemos a otras mujeres para hablar de nuestras enfermedades de la explotación que vivimos para cuestionar la injusticia las violaciones. no podemos hacer un grupo para hablar de las violaciones que sufrimos de niñas porque nos a- atacan como transfobas o que estamos propagando discurso de odio hay un peligro terrible en las personas que deciden no decidirse porque ni están a favor de las mujeres aunque ellas mismas sean mujeres ni están a favor de las personas trans cuando no estás a favor de las personas que son violentadas que son agredidas por decir lo que piensan por cuestionar los antiderechos por cuestionar la misoginia por cuestionar lo que es injusto pues rápidamente te vuelves del lado de las personas que generan esa violencia pero eso entre las mujeres es un disparo en el pie amigas No tomar una decisión es tomar una decisión. No posicionarse políticamente es posicionarse políticamente y eso le conviene, cabrón, a la gente que explota los cuerpos de las mujeres de forma simbólica, de forma sexual, de forma psicológica, de forma física. Entonces decidir no decidirse... No, 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 o sea, sí el feminismo sí, pero no lo radical Porque a mí jamás se me ocurriría defender a otras mujeres A mí jamás se me ocurriría admirar a otras mujeres ¿Qué? Y es que si no defendemos a otras No sabremos cómo defendernos a nosotras mismas Idealmente tendría que ser al revés Primero defendernos a nosotras para poder defender a otras Pero bueno, ahí vamos ¿Pero quién chingados te va a defender a ti si tú decides no defender a las mujeres que defienden a otras mujeres? Esas son las feministas radicales. El enemigo no son las lesbianas feministas radicales. Yo podría decir incluso que ninguna lesbiana, politizada o no, es el enemigo. Mucho menos una lesbiana feminista radical es el enemigo. Porque nosotras no golpeamos, ni insultamos ni matamos a nadie les escribimos cartas a nuestros amigos muertos apoyamos en el cáncer a nuestros cuñados y les damos alojamiento más de un año procuramos cuidamos damos asilo amoroso a un perrito que estaba en unas condiciones terribles no nos ponemos al centro de nuestras vidas nos ponemos a nosotras Ese es el gran, gran, gran error Gran pecado Y sí, me gusta utilizar términos religiosos Que ve el patriarcado No nos interesa ni el ego Ni mucho menos el narcisismo de los hombres No los ponemos a ellos en primer lugar No sonreímos cuando nos piden sonreír No les servimos la comida No nos autopendejeamos para que no nos insulten Ya no Ya lo hicimos demasiado tiempo ya los amamos más que a nosotras.
1: Exacto.
0: Y fue horrible. Es
1: que creo que justo es eso, ¿no? Es decir, cada una sabe cuándo se le colmó el plato. Entonces, si hay a, a una que ya se le colmó por las circunstancias, por cómo sucedió su vida, y ya se le colmó. Y, y por qué hay que perseguirla. ¿y Pero lo que queremos dejar muy claro en este episodio es que... Y y entendemos que que el silencio al que nos orillan eh, es, es, es normal. Es normal en el sentido que esa es la búsqueda, eso es lo que quieren. Aunque no digas lo que piensan, te persiguen. Aunque no digas abiertamente todo sobre el tema y la gran cantidad de politización que tienes sobre el tema, te persiguen, te hostigan, te difaman, diciendo que eres una odiadora. Entonces, si de todas formas van a decir de ti mentiras y mierda, de todas formas dicen de ti lo que sea.
0: Cuando
1: Cuando no piensas como ellos y cuando no les lames las botas y les sonríes sus putas mamadas. sumisa, bien bonita bien tranquilita, bien portadita no me me cuestiones no digas de misógino, no no, no me estés hablando ay demasiado, no ahí sí les caes bien y quieren trabajar contigo pero cuando cuando decides renunciar a la jaula cuando te sales de la jaula te logras escapar cuando eres una fugitiva Van y te persiguen. Eso es la persecución de los misóginos.
0: Y aunado a eso, ya que una por fin rompe esa pinche jaula, vienen otras a decirte... ¡güey! ¡Qué mal que odies tu jaula, eh! ¡Eres
1: una odiadora! Entonces, eh... Sí, decidimos que que era importante eh, seguir juntas, era importante seguirnos juntando, hablar, era importante eh, decir lo que pensamos, era importante poner estos, eh, estos puntos sobre las cies ¿no? Porque, porque la cosa siempre se puede poner más brutal, ¿eh? La la cosa, la persecución Porque queremos dejar en claro Que eso que están haciendo Es una persecución de mujeres Es una cacería Simbólica, pero cacería Es misoginia Ellos deben sentir vergüenza Y las que también lo perpetran Porque también hay ellas que lo perpetran Que Que no se ponen a ver Analizar más a fondo a leer mujeres maravillosas, brillantísimas estudiosas no sé cómo decirlo, que han dedicado su vida eh, están de acuerdo con esto que estamos diciendo y ustedes las catalogan y mienten sobre ellas hay una lista que anda corriendo de mujeres sí una lista misógina
0: hecha por una misógina en contra de muchas mujeres pensadoras, muchas mujeres que han dado su vida eh, dentro de sus activismos, dentro de sus profesiones, dentro de su labor de vida, en defensa de las mujeres, para ponerlas como transodiantes, básicamente, como para ponerlas como odiadoras del Estado y de lo que dice el Estado y de la forma en la que se debe de pensar, ¿no?, se hicieron una lista que es absolutamente el ejemplo de persecución, ¿no? Y ahí fueron las eh, de otras organizaciones de derecha que supuestamente dan apoyos a mujeres a decir pásanos las listas para no apoyarlas económicamente, aunque apoyen a otras mujeres, ¿no? Aunque ellas tienen el recurso de los impuestos de otras, bueno. Entonces hay una persecución real en esa lista por ejemplo está Marcela Lagarde es decir, está Andrea Medina es una estupidez una estupidez es una cosa delirante tenemos que cuestionar esas listas porque no es la única tenemos que cuestionar esas personas que propagan discurso de odio contra las mujeres discurso misógino sin pruebas, sin argumentos tomándose a la ligera la difamación, inventando cosas, mintiendo. Es decir, es terrible. Solo han tenido el boleto para ser los misóginos de siempre. Pero ahora, de forma más edulcorada, apoyados por el gobierno. Siento que siempre la, la red flag, siempre el, el foco rojo, la bandera roja, siempre es, si el Estado está de acuerdo con una forma de pensamiento, hay que ir hacia el otro lado. Esa siempre ha sido mi veleta. Si el Estado lo apoya, ve hacia otro lado. ¿De qué forma se está beneficiando el Estado o el gobierno? de unas formas de pensamiento que siempre son misóginas. Es que me, me, me duele muchísimo que muchas mujeres apoyen estos movimientos que son altamente misóginos y que al final es como un boomerang de violencia donde tú lanzas y se apasionan para hablar mal de otras mujeres, ¿no? Así se les sale la saliva, empiezan a escupir, hay una excitación sexual para hablar mal en contra de otras mujeres. Y no pasan tres meses, ¿eh? No pasa un año, lo prometo. Y toda esa violencia se regresa. Es brutal. La violencia misógina perpetrada por otras mujeres siempre se regresa. O sea, es que es un disparo en el pie. Y muchas están buscando la aprobación masculina siendo misóginas. Creo que ya es momento de que cuestionemos eso. De que digamos, ¿quiénes son las que están en estas listas? Nuestra regla últimamente ha sido, hablan mal de esta mujer, hay que leerla. Hay que conocerla, ¿no? Hay que escucharla. Hay que saber por qué es tan odiada. ¿Por qué es un mainstream el odio? ¿No? Es, es, Es muy fuerte, ¿no? pero bueno es importante para nosotras hacer este tipo de aclaraciones, volvimos con Tokio Evi ¿eh, ya. volvimos con todo, ¿quieres agregar algo
1: más? sí que yo sé que no se debe apelar a la compasión de los misóginos ¿no? porque nunca la van a tener pero me da verdadera eh, rabia que no se pueda ver la brutalidad contra las niñas, ¿no? y las mujeres Me da rabia que que ni lo que pasó con esto de mi primer acoso, ¿no? Cientos de mujeres hablando de, no de sus acosos, eran violaciones, abusos sexuales. Y esos abusos sexuales y esas violaciones y cientos de mujeres hablando de eso lo que pasó con el Me Too eh, en donde es una evidencia esas narraciones son una evidencia de cómo a las mujeres las lastiman nos lastiman por el hecho de haber nacido mujeres desde la cuna empiezan Ahora, no solo somos eso, no, no solo, no somos, no las mujeres no somos lo que nos hacen, y el patriarcado, esto lo aprendimos, eh, en realidad, recientemente, con, eh, en la escuela de las revueltas, con Andrea Franulic, Doménica, el patriarcado no lo abarca todo, porque nuestra sustancia, nuestra belleza, lo que, nuestra... Nuestro ser no pueden tocarlo, nos hagan lo que nos hagan, no lo pueden tocar, no llegan hasta allá, el infinito no lo pueden cortar, no lo pueden violar, pero pero si hay una realidad concreta de abusos concretos sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos y al decir nuestros cuerpos hablamos también de nuestra mente, de nuestro corazón, ultrajando nuestro tierno corazón y que y que no... que haya mujeres, sobre todo, eso. Porque de de ellos, de los misóginos, pues no nos esperamos nada bueno, ¿no? Pero que haya mujeres que estén propagando la persecución de mujeres, porque se defienden niñas y mujeres. ¡No mames! ¡No mames! O sea... Ahí te das
0: cuenta de que esta, cuando se hacen estas listas, el objetivo no eran las mujeres. El objetivo es el dinero que les daba supuestamente proteger a las mujeres, ¿no? De estas mujeres que hacen esta persecución. Mm. Nunca fueron las mujeres el objetivo, ni su bienestar.
1: Ni las mujeres trans.
0: Ni las mujeres trans. Todo esto es un pretexto para seguir con la misoginia de siempre y si ahora el patriarcado dice que las mujeres no son mujeres pero de ahí voy a tener dinero para hacer mis proyectos y para comprarme mi, mi comida mi súper, poder viajar pues bueno, el patriarcado es el que pone las órdenes, ¿no? si papá ha Estado es quien me da de comer y yo tengo que hacer una lista para perseguir a mujeres que han dado toda su vida para defender los derechos de las mujeres y de las niñas pues bueno Voy a hacer mi Excel y lo voy a corregir cada hora. ¿No? Y aparte se sienten revolucionarias, ¿no? Se sienten, bueno, de alguna forma lo son porque solo les interesa el poder, ¿no? Porque pues mejor la rebeldía antes que la revolución. Pero eso es otro la podcast. Revolución. Porque la revolución es mi patriarcal Oigan, pues nos tenemos que ir Nos vamos a despedir Este podcast ha durado Ha durado Casi tres horas, pero en realidad se ha grabado Como en 17. <risa> bueno Nos vamos a despedir con La carta, La letra eh, Pues voy a chillar No amigas la carta necesita un pequeño contexto que es que cuando Saúl y yo éramos adolescentes por supuesto nuestro poeta favorito era Jaime Sabines y por supuesto él y yo éramos los amorosos porque siempre estábamos solos por, por querencia ¿eh? no me malinterpreten y bueno fue un un aniversario de la muerte de Sabines... cuando escribí esta carta. Un 19 de marzo del 2019. Ay, Saúl. ¿Te acuerdas que no podíamos entender el amor... y que aún así lo más cercano a eso innombrable... éramos tú y yo siendo los amorosos... Los que abandonan, los que no encuentran Los que buscan porque andan solos Llorando porque no salvan al amor Teníamos serpientes en lugar de brazos ¿Te acuerdas, amigo hermoso? No hay un día que no me acuerde de tus ojos grandes Siempre tristes, siempre alegres ¿Te acuerdas, amigo, de cuando queríamos tatuar el humo? a nuestras cam- De nuestras caminatas en la madrugada Llorando e inventando al mundo Llorando sin poder salvarlo ¿Te acuerdas, Saúl, de los libros que íbamos a escribir juntos y de los poemas que escribimos solo para destruirlos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella canción en los labios no aprendida? De irnos entregando a cada rato sin dar nada, sin saber recibir nada. A ti ya te comieron los gusanos, amado amigo, te comieron. Y nuestra despedida ha sido lo más doloroso de toda mi vida. Súper rápido que el dolor jamás me había tocado hasta que llegó tu muerte me morí mucho me, me morí mucho entre el río de llanto entre el río de llanto jamás mis rodillas se aliviaron de ese quiebre eterno te extraño Te extraño, Saúl, extraño nuestro amor profundo que nadie entendió nunca, ni tú, ni yo. Siguen los árboles contando que nos vieron pasar juntos, compartiendo un pan y el agua de nuestros ríos imaginarios. Te amo tanto, a pesar de ser un amoroso más, un amoroso menos. Tengo que contarte... Rompí nuestro juramento Me enamoré Sin abandono Sin partida Sin miedo Con los ojos bien abiertos al sol Jugando con las mariposas Sin temor de los gusanos Estoy enamorada con sangre Sin serpientes Sin la hiedra del cuento Durmiendo poco pero de felicidad Soñando Construyendo y armando la rebeldía Una guerra que ha cambiado tanto desde que éramos tú y yo Una rebeldía guerrera en nombre de todas nosotras Sí, dejamos de ser nosotros como dejamos de ser tú y yo Ahora, amoroso, voy a amar con toda la valentía y sabiduría que pueda Y te lo contaré todo en nuestro próximo encuentro Te amo Así nos despedimos, volvimos con todo, amigas. Porque este momento de ser libres es único. Así que solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, escribe una carta de amor.
1: Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal, desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.